0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo, ao vivo hoje. Sexta-feira, dia 16 de junho de 2023, são 8 e 18 da noite. Eu falei que eu já falo assim, andar para você saber que é ao vivo mesmo. E quem tá aqui sextando aqui hoje comigo... Grande Gabriel Pato Pô, é. que
1: prazer estar aqui mais uma vez Nossa, eu tô muito animado eu, Tem tempo que eu tô sumido é, de participações e tal E, nossa, voltar com um papo desse aqui vai ser bom demais Muito vai obrigado. Ser bom demais,
0: contar as novidades aí para nós Vamos lá Antes de começar o papo, vocês já sabem, aqueles recadinhos da paróquia Temos emblema, Cris? Temos, um Sérgio. Então joga aí na tela ah, que legal Qual que é o código? Qual que é o código dele? Pato no Ciência, é isso Cris? Isso Olha Então para só, resgatar é, muito é Pato bom. no Ciência Pegue lá, tá aí, grande Giga Alvão Que é o artista que faz Brabo. Aqui, Que faz nossos emblemas Lembrando que o emblema fica valendo até 24 horas Após aqui o programa Então resgate lá Depois é só lá no, no, no clube lá de, emblema, de emblemas tá? Então vai lá agora Pato no Ciência é o código Beleza? E hoje quem tá aqui com a gente mais uma vez é a nossa queridíssima Insider Store. Hoje aqui estou com a minha Tech T-Shirt aqui. Eu tô com um casaco aqui, porque aliás o pessoal até que fala assim, caramba, deve estar tá frio mesmo porque eu tô de casaco, né? Hoje tá frio mesmo, tá frio aqui em São Paulo, viu? Então aqui estou de casaco, mas estou com a minha Tech T-Shirt aqui, aquela camiseta preta que não desbota, camiseta preta que não esquenta. Excelente, já falei, eu uso ela. É para viajar, uso ela em trabalho de campo e tudo mais, é uma maravilha, é a camiseta que você pode levar para qualquer lugar, você não precisa se preocupar em passar, lavou, pendurou ali, secou, você já pode colocar no corpo que ela se adapta rapidamente e hoje é 12%, então corre lá, QR Code está na tela, link está na descrição e você vai lá, usa o nosso cupom aí, e você ganha 12% de desconto na Insider. Valeu, Insider. Tamo juntasso.
1: E o Pato tá aqui, ó. Ganha um presentinho. Olha, da nossa, olha só. Que Ai, o luminoso agora o pacote da Insider. Caramba, não, o pacote deles tá, tá sensacional. Caraca, isso aqui camisetinha preta. É maravilhoso, né? É, é maravilhoso. bom demais. Você a galera sabe, né? Todos os meus vídeos estão sempre de história de camiseta preta. Agora tem Insider. Obrigado, Insider. Tamo junto. Obrigadão, Serginho. É, que isso. Obrigado do todo o time. Tamo junto. Tamo juntas aí com a
0: Insider sempre com a gente. É... E tem um negócio, hein, galera? O nosso clube de membros aí tá ligado, né, Cris? Tá. Então é o seguinte, a gente tava combinando aqui, semana que vem a gente vai ter a primeira live para membros aí. Então você por 4,99, você vira membro aqui. O nosso clube de membros chama-se Ciência Secreta. Isso quer dizer o quê? Que olha aí o embleminha dele, ó tá vendo? Que vocês é, que pegam massa. as referências aí. <risos> muito bom. Coisas que nem se, nem se pode falar aqui no YouTube. Você Eita. falou aqui, você é banido para toda a eternidade. Mas lá no clube de membros pode falar, não tem problema nenhum. Então aí, seja membro do Ciência sem fim. Semana que vem teremos a primeira live. Aqui nós estamos ajeitando tudo aqui, um esquema para poder fazer live da onde eu estiver. Então, isso aí vai ser uma vantagem muito grande. E você traz aí sua pergunta hoje, o que você quiser saber aí do grande Gabriel Pato e de tudo aí, como que anda esse mundo aí que tá cada dia mais maluco. É, já sabe, nv99.com.br barra ciência sem fim. Ou aqui pelo YouTube aqui, estou vendo vocês aqui. É, como que faço para ser membro? O William, tem um botãozinho aqui do lado, ó, do, do inscrever-se, tem um botãozinho aí, seja membro. É só você clicar aí, cara. R$ 4,99, tá bom? Então é isso aí. E vai ser legal demais. Pato, então brigadão de novo, cara, por Pô, ter vindo
1: aqui. É um prazer, obrigado pelo convite. Muito legal. Vai ser muito massa.
0: Valeu demais. Eu falei, tava falando para você que o Vanderlei teve aqui, né? Que Figura,
1: é... né? Figuraça. É, Grande abraço o Vanderlei. Bravo, brabo. Foi muito legal conhecer ele. O cara tem umas histórias que você não, não imagina, né? É, não, é sensacional
0: as histórias dele, né? Que vocês são os, os hackers éticos, né? Que a gente chama, né?
1: Pois é, né? A gente ainda tem né, que fazer esse reforço. <risos> Todas as vezes, porque de fato o termo sempre acaba sendo associado com a figura do criminoso, que não faz é, nenhum né? sentido na, na, na definição do termo, não diz se é ou não é um criminoso, não é, não, também não é o oposto, também não significa que necessariamente o hacker seja o cara do bem. é Simplesmente a gente não está distinguindo isso quando a gente fala hacker, a gente está só falando, a gente está meio que classificando a forma do cara de pensar mais fora da caixa, de saber olhar para um sistema pensando com outros olhos e procurar vulnerabilidades. Então... É... Ah, é a minha paixão de vida, né, cara? Então, é bem legal poder propagar isso pra galera, ver mais gente se apaixonando pelo assunto. E o Vanderlei tem histórias muito legais e aí, tem desde lobinha. lá do começo. É muito louco como os águas têm esse... É, geralmente, tem essa origemzinha, assim, porque vem muito da curiosidade. Então, você acaba fuçando. É, obviamente, eu e o Vanderlei, a gente acabou pegando épocas diferentes. É, e nós, trocando ideia com ele, eu via, assim, um pouquinho do... De como era lá no, 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 nos sistemas que ele estava acostumado a usar, tipo o os BBRs e tudo mais. Era muito é, diferente, né? Bastante, assim como também a geração atual está pegando algo completamente diferente do que eu peguei. É, sei lá, o gente fala IRC, né? o Mirk, que tipo, já é uma parada que a galera da geração atual já nem faz ideia do que é. Talvez que também já era o de, já antigo pro pessoal da, dessa geração atual. E...
0: e os sistemas ficaram mais seguros ou não ou ficou mais fácil invadir mais difícil como ah,
1: que é é isso é um ponto isso é um ponto que é uma impressão que muita gente tem é de que os sistemas est estão piorando piorando é a impressão ah, que entendi. passa eu discordo é, mas o ponto é que como a nossa vida é mais digital é mais tecnológica a nossa dependência da tecnologia, ela é maior, ela é mais presente na nossa vida, Isso significa que o impacto que um hacker consegue causar, que um criminoso, um cybercriminoso, um cyberataque consegue causar é muito maior do que antes. E ah. também o ataque por si só, então, obviamente, consequentemente é muito mais relevante. Então, a gente vai ouvir mais, né? quando tiver um ataque, a gente vai ouvir mais falar, a gente vai ver a mídia cobrindo muito mais do que antigamente... O, o atacante vai conseguir causar estragos maiores do que antigamente. Sei lá, o cara pode desligar a energia de uma cidade, coisa que, por ser offline antigamente, não conseguiria. Então, isso faz a gente ter essa impressão, pelo menos essa é a minha conclusão do assunto, de que as coisas estão regredindo. Mas não, nossa, se eu pegar... Realmente, assim... As coisas elas hoje estão mais seguras por padrão, sabe? É, quando você cria um software, a framework... A, então, a, a, os recursos que você usa para te ajudar no desenvolvimento... É, para a grande maioria das vulnerabilidades, já, ele já faz o papel da segurança por conta própria, digamos assim. Então, você meio Sim. que tem que fazer uma cagada para o seu software ficar, ficar, ficar vulnerável. É. Enquanto, Entendi. antigamente, se você não tivesse tido um insight de ir atrás, aprender dos ataques e... Contorná-los no seu código, você estava inseguro por padrão. Você tinha que fazer algo a respeito. Então, hoje, se você não reinventou muita roda, se você não quis fugir muito do, 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 que, do que as frameworks, do que as boas práticas estão recomendando, no geral, você está meio que de boa, digamos Entendi. assim, né? Claro, entre muitas avas, são situações... Mas difíceis. se
0: você, por exemplo, se você voltasse lá na época dele, lá né que é o início dos anos 90, né? Quando tinha começou a internet ali, você conseguiria se virar lá, você acha? Porque no caso dele, ele, ele veio evoluindo junto, aprendendo, né?
1: Ah, eu... Até eu, chegar eu, agora. Na, a minha história também foi bem, bem similar, né? Eu... É... Peguei as coisas começando também... E a minha adolescência foi invadindo as coisas... Tipo, acho que todo hacker veio dessa origem... É, a gente não tem como... A gente tem hoje em dia laboratórios... É, virtualizados para você... Que simulam falhas para você praticar e tal... Era ou você fazia as coisas da, que estavam na sua frente... Nos servidores em produção e tal... Pela sua curiosidade... Ou você não fazia em lugar nenhum... É, então, de fato... Se você puxar todo o hacker, você vai ver histórias. Ainda bem que eu era menor de idade, tudo já prescreveu, meu advogado não precisa surtar. É, mas, sim, nossa, sem sombra Eu tinha uma, uma brincadeira que eu sempre pegava algum objeto que tivesse na minha exposição, geralmente na minha mesa. Então, sei lá, um chocolate ou um modem da... Olha, eu, eu, eu entregando os bagulhos. Ou um modem da empresa de TV a cabo que estava ligando na minha TV. Alguma coisa que eu via aqui assim, e falava... Ah, Marca tal, vamos tentar entrar nos servidores ah, dessa marca é. tal hoje. E eu, era como um jogo, um desafio. Então a, eu conseguia o acesso e parava ali, tipo, não prejudicava, não tirava os caras do ar, mas o meu desafio o seu era desafio conseguir. O desafio era conseguir entrar, né? Conseguir um a acesso. Era,
0: tinha que conseguir ter o acesso. Né?
1: E era aquele negócio que causa de uma adrenalina da hora, assim, tipo, porra, consegui acessar isso e tal. E. Então era, tipo, era algo que, que te despertava o interesse de fazer mais uma vez, né? Tinha aquele. aquele aquela adrenalina gostosa mesmo do desafio, assim como um jogo é, Com tem. né?
0: Mas né, pra você pegar na época do tu, o Turing ele foi tipo. Um,
1: vocês consideram ele o primeiro hacker? Porra, provavelmente sim, né? É, né? O cara hackeou ele quebrou, a comunicação. Ele quebrou, é. né? ele
0: quebrou o código, né? E ali era meio tudo
1: analógico, né? Sim.
0: Aquela máquina sim. dele lá, era um negócio analógico, né?
1: É, sabe que os hackers têm um, um, um esporte, né? Que, que a gente chama de lockpicking, né? Não é os hackers, necessariamente, mas existe uma que a gente chama de arte de abrir cadeados. E isso interessa muito sim, os hackers, tá. como uma brincadeira mesmo, não tem relação direta com tecnologia, mas porque a gente fala que é um hacking, na, um hacking mecânico, né? Um hacking na vida real. Entendi. Que né? é você entender como funciona um cadeado para... Putz, beleza, eu sei que funciona assim, vou agora com clipes e com tal ferramenta cutucar simulando uma chave até destravar o cadeado. Sério? E, você faz então isso? então tem uma galera, sim, eu é, tenho é. até uns cadeados transparentes que são para treinar mesmo que você Caramba. vê os pinos. Você é. faz isso? Ah, é uma brincada aí, mas eu não tenho que desenvolver muito mais. <risos> a molecada aí faz com faz algemado e aí treina tirar algema assim com clipe, o clip, a mão ah, para trás. Esse então
0: negócio do clipe funciona mesmo? Pensava funciona. que era só filme, cara. Pior que funciona,
1: pior que dá para você pegar um clipe e moldar ah, é, do formato é. das ferramentas Entendi. que você precisaria, né? Então, provavelmente você vai precisar de dois para fazer um retinho e outro que vai ser o pique que vai pegar, que a fechadura, né? Pelo menos é o mais simples, é, tem, ela tem vários pinos, né? E você precisa cutucar todos eles todos para eles, que eles se alinhe. Isso, isso sem tirar uma base que você inseriu ali que seria tipo a chave para ele não zerar, né? Então você vai e aí tende a abrir, né? Claro que existem inúmeros mecanismos diferentes de, de, de fechaduras, mas é algo que a gente, é, o, o hacking acaba tendo isso, como curiosidade, claro, não é uma ligação direta, mas é legal porque é, é isso, assim, o é um hacking, é, na, na, é como se a gente pegasse um exemplo físico para o que a gente... Analógico, né? Um analógico. exemplo analógico para uma. É que... era o que, que a máquina
0: do Turing fazia, na verdade, né?
1: É, nossa... Ela ia é...
0: girando ali até travar aquelas coisas todas, né? E aí, ele começava a desvendar ali as mensagens criptografadas. O um negócio especializado Sim. dele era criptografia, né? E...
1: Hum.
0: Mas era mais ou menos como se fosse um cadeado mesmo, né? Sentia daí mesmo. Não, nem, e, sabe?
1: Nossa, aquela máquina é incrível. Uma vez que eu falei, eu estava tava, conversando com, com os amigos zoando assim, né, na, na, na internet. E eu estou falando, ah, será que um dia eu vou ser milionário e vou ter aqueles hábitos malucos de milionário, de comprar coisas nada a ver, só por coleção, assim. E aí eles falaram, o que você compraria? Eu falei, puta, eu compraria o Enigma, né? Eu compraria essa máquina. E eu falei, quanto será que custa essa máquina? Sim. E aí eu procurei na internet e tem sites que fazem réplicas e que você compra por uma... Uma boa quantidade de uma dólares boa mais compras. Mas aí eu achei um museu vendendo a original, mas é coisa tipo meia, meia, é, meia milha de dólares pra cima. Eu falei, ah, acho, que, acho que por enquanto os hábitos de milionário não vão surgir assim, mas seria um objeto lindo de se ter, né? Sensacional,
0: né, né cara? A história do Turing é sensacional,
1: né? Eu, é, lá, tem, acho... tem um filme, né? O... Agora não tem o um filme é como... Jogo da Imitação, um jogo né? Limitação. Incrível. Mas tem incrível. o livro
0: também lá que aquele cara fez, meio que uma biografia do Turing e tudo, né? Eu acho demais, cara. E pra essa galera aí que curte toda essa área aí, ela, ele realmente é um cara espetacular. Para da curva mesmo. total, né? Não, é. É, e hoje o problema que você falou é esse, né, cara? O, o mundo hoje, né, cara? Cada dia mais conectado. Hoje, por exemplo, né, cara? Hoje o Facebook e tal ficou meia hora fora do ar, a galera já tava se jogando do, 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 dos prédios Caraca, aí. Caraca, não, é? Meia horinha, cara. O, o negócio ficou meia hora fora do ar, virou trem de tópicos no Twitter, cara.
1: É, é engraçado essa ligação do Twitter, porque todo mundo quando tem algo fora do ar acaba indo no Twitter para perguntar é. se aquele serviço está fora do ar, né? se Exatamente, do Twitter. cara. Mas é, a gente tem uma dependência muito tipo, quase que, que, que já virou um. É um vício, um hábito mesmo, né? Quebrar hábitos é uma coisa muito difícil. E, e por N razões, até inclusive eu, lembro, eu fiz um vídeo sobre uma queda que o Facebook teve e não sabia que tinha caído hoje. É, mas uma, teve uma puta história interessante da queda do Facebook uhum. na, Uma vez que ficou, sei lá, acho que 6-7 horas fora do ar Foi, tipo, muito tempo E, inclusive, os mecanismos de segurança deles Estavam impedindo eles mesmos de conseguirem entrar e reiniciar Eita. os serviços Porque deu uma cagada geral lá é, tipo, Caiu o apontamento de domínio Então as ferramentas internas caíram E a ferramenta que eles teriam que entrar para liberar eles no data center Caiu também, então eles estavam sem acesso na própria... Os
0: caras meio que sem o que fazer mesmo.
1: É, e aí você puxa os dados do impacto disso para internet, é muito doido ver como um extenso é. Então, desde dados de mercado, tipo... O Brasil tem muita é, pequena empresa que vende por WhatsApp. E aí você cai o WhatsApp, isso cai uma fatia do mercado significativa para caramba. Ou um monte de sites de internet embedam, né, insere aquele lugar pelo Facebook. Então, vários sistemas, por mais que não tivessem fora do ar, usam alguma coisinha do Facebook e isso já derruba eles. Então, é muito louco como essas big techs são, são big mesmo, assim, em termos de presença da rede.
0: Exatamente, cara. Você acha que isso aí pode levar? Porque sabe que tem gente, tem as extinções em massa, né? A gente já teve cinco naturais. Você sabe que tem um pessoal que fala que a sexta é essa aí, né? É uma extinção em massa digital, né?
1: Por uma inteligência artificial que não, não, conclua... Não, porque, por
0: exemplo, se tiver uma grande explosão solar... Uhum. E essa explosão solar, por exemplo, detonar o satélite de GPS... Você sabe uhum. que ficou sem GPS acabou, né, cara? Você tá ligado é. nisso, né? É. Porque o GPS hoje ele controla o sistema de trânsito, é todo sincronizado pelo GPS... O sistema financeiro é sincronizado pelo Sim. satélite GPS, a internet basicamente quase tudo é sincronizado pelo GPS, tem um gráfico que eu, eu mostro nas palestras, cara. O, o impacto de você ficar 30 dias sem GPS,
1: é tipo Nossa. quase o
0: fim da humanidade mesmo. Entendeu? Que
1: loucura, é, porque não vai levantar voo... Não, não levanta uh... voo nenhum
0: avião, nenhum navio anda,
1: para tudo. E aí você para abastecimento de, sei lá, combustível, que vai para abastecimento tudo, de todos parando, os suprimentos. É uma cadeia,
0: você vai quebra um negócio, sai quebrando a cadeia inteira e não tem... Lou... E, e, e o problema, o que o pessoal que estuda isso aí fala, é que nós não temos sistema de backup.
1: Uhum.
0: Então existem aí grandes empresas e tal que elas trabalham hoje é, em ideias de sistemas de backup caso para de peças
1: especificamente diz ou não ou você diz de energia elétrica como um todo de tudo tá. de tudo
0: entendeu porque o sistema bancário cai, entendeu? Aí acabou. Cara. Aí é, acaba... O colapso, vai, ca... é, é colapso.
1: Mr. Robot da vida. Assim, então aí, né? eles estão
0: buscando esses, esses negócios. assim. Será que pode... Porque nós estamos muito dependentes, né, cara?
1: Isso é bem é perigoso. Eu, eu, né? eu, lembro que eu lembro de ter visto essas situações apocalípticas sendo comentadas. Acho que o governo americano tem um, algum documento né, de, de justamente disso. Uma né? tempestade solar que poderia queimar os transformadores, se eu não me engano. E eles estão fabricando transformadores que seriam mais a prova disso. E porque de fato acabou o abastecimento, acabou a vida, todo mundo vai ter que começar a migrar e não tem transporte para isso e aí é caos finalizado, né?
0: É um negócio complicado, né? A gente depende, lógico, né, a tecnologia, a conexão, conectividade tudo é importante para a nossa vida, mas na hora que você para assim para pensar, né, que você fala, caramba, cara, nós estamos mu é muita dependência, hum. cara. É não muita. quando falta
1: luz, se falta luz na sua casa, você começa a perceber rapidinho como várias coisas que você segue, você sabe que está sem luz e você segue tentando, ah, vou abrir tal coisa, vou fazer isso, vou acender a luz, porque está tão automático, né? a gente simplesmente conta com aquilo ali, embora a gente não esteja raciocinando o quanto está por trás daquele clique do interruptor para ligar a luz no ambiente. Né? Você
0: tem alguma... Você, assim, como, como é que, que é que está mergulhado nessa área aí, você tem algum sistema de backup seu, assim? Nossa. Tipo, não... É, eu, não, eu não falo de backup das coisas, não. Eu falo assim, uhum. cara, se acontecer um negócio aqui, eu tenho esse sistema... Você já viu... Do, eu vou falar, um filme é horrível, hein, galera? Mas é. Ele conta mais ou menos essa história aí. O duro de matar 4.0. Eu,
1: eu não vi, mas eu tô eu sei Sabe dar do contexto. É? Uhum.
0: Que tem aquele. Acaba tudo, só aquele carinha no porão da casa dele, ele puxa, porque ele fala: Não, cara, aqui o meu sistema é, um, é meio independente.
1: Cara, eu, sou, eu pior que eu sou meio que o extremo oposto disso. Eu acho que eu sou. Des... Ah, é? As pessoas têm também essa visão de mim. Falam, não, você, como está acostumado a falar desse, dessas situações né? apocalípticas, distópicas e tal, você provavelmente. Pior que não. Então, a galera pega no meu pé, que às vezes eu estou mostrando algo na minha casa e eu tenho um monte de lâmpada é, conectada. Né? Eu tenho, acho que, mais de, mais de 110 em casa. E tudo chinês e tal. né? E aí a galera fala, oh, mas como pode você, o cara da tecnologia, estar tá plugando qualquer device que você comprou num site X? Eu falo, cara, aqui é antes de ser o cara da, da segurança, eu sou o cara da, que é viciado em tecnologia. Então, é, eu até reflito bastante isso com o meu trabalho de falar de vulnerabilidades, porque o quanto às vezes eu posso acabar caindo num disserviço de, de só é, ecoar um, 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 um caos, assim, uma, uma, uma visão muito distópica, e as pessoas simplesmente... É, dar um passo ao contrário. Porque, assim, o que eu quero propagar, na verdade, antes de qualquer coisa, é o meu amor por tecnologia. Eu adoro essas paradas. Uhum. Eu adoro. E, e super incentivo que as pessoas experimentem, tipo, ah, inteligência, inteligência artificial ou, ou tudo, tudo. É muito, muito legal. Só que, claro, a gente tem que ser mais pé no chão, a gente tem que ter alguma... É, ciência dos riscos e, e para fazer isso de uma forma mais mais calculada, é, mas nunca foi a minha intenção causar o pânico do tipo nossa então está tendo tantos bandidos estão fazendo tal golpe na internet então não vou nem abrir mais o navegador e de fato, uhum. assim, tipo, se você quiser uma solução para não ser vítima de nada, despluga tudo. Daí, despluga né? tudo, né? É.
0: Vai e volta a viver nas cavernas. Mas né? quanto
1: você perde por isso, né? É. Então, Exatamente. acho que é esse é o ponto, assim. É, é, eu reflito bastante no meu trabalho para não cair, não ser mal interpretado dessa forma.
0: Entendi. O pessoal tá falando aqui, eu tô vendo aqui nos comentários, eu sei, galera. O GPS é americano. Tem o Glonas na Rússia, que é um outro sistema, tem o Beidu na China, e tem o, o Galileu que é o sistema de GPS da Europa. E, a, e nós é que estamos ferrados, porque o Brasil não tem sistema <risos> nenhum. De todo mundo. A gente depende dos outros. O problema é que se vier uma tempestade dessa, acaba queimando tudo. Cara, tem muita gente falando aqui de um negócio que eu sei que é polêmica, hein? E lá Olha vem. lá. Lá vem. O, o, eu vou falar aqui o, o Gregory, que mandou um superchat, mas eu já vi várias agentes, pessoas falando você vai explicar isso para gente. Uhum. A pergunta dele é a seguinte, ó... Quais medidas podem ser implementadas para proteger sistemas e dispositivos contra o potencial exploração por ferramentas como o Flipper Zero? E várias pessoas falam, pede para ele falar do Flipper. Caraca. E aí põe um monte de golfinho. O, explica para O que é esse Flipper? Ah, eu devia ter trazido meu Flipper. E esqueci. E o que, é que ele pode fazer, cara? Porque tem muita gente falando isso aqui.
1: Então, é, é, é engraçado, né? Porque... É, o Flipper é um aparelhinho que super hypou, é, virou, viralizou TikTok e tudo mais. Estava todo mundo ganhando muita visualização e todo mundo saiu comprando loucamente. E ele chegou a ser proibido né, de ser importado e de ser comercializado. Sério? Porque ele é, assim, ele é um aparelho é, que... Tem toda uma linguagem visual inofensiva. Ele tem um, um, um golfinho todo bonitinho. Que você... um né? Exatamente. Inspirado no Tamagotchi. Porque já teve outros device hackers que eram inspirados em Tamagotchi, que era o Pau -na -gote e tudo mais, que faziam um bonequinho. E eles seguiram essa linha. E eu acho uma abordagem muito legal, porque você torna leve algo extremamente técnico e que, que talvez é, passe a ficar interessante, né? mais chamativo. Uh... E aí ele tem várias capacidades em termos de hardware nesse aparelho. Então, ele tem um leitor de... Ele, ele consegue ler o, o, aqueles cartões de proximidade, né? de, como o MyFair, de acesso de, de fechaduras e tudo mais. Aquelas pulseirinhas de, de academia. Uh, então, ele tem vários... Infravermelho, de, de controle, né? de, de, tipo, de remoto de TV. Então, ele tem vários, é, várias funcionalidades. Ele consegue se comunicar com, com várias frequências desses, desses devices e eles simplesmente abrem open source e tudo mais abrem para a galera criar os seus appzinhos em cima então ele, ele tem vários testes de segurança e várias features de segurança colocadas nele por exemplo aquele lance de aproximação de cartão de crédito então se você chegar com ele perto de um cartão e colocar ler um cartão de crédito ele vai ler tudo que o seu cartão está trafegando então alguns bancos Trafegam, tipo, é, passam nesse protocolo de, de contato, uhum. é, sei lá, quase que o número inteiro do o número do cartão e nome, senha, e etc e tal. Essas senha não, senha, não, senha não. não. Mas ele pega bastante coisa. Uh, e aí, também, se você pegar uma chave de hotel, eu tô com uma que, inclusive. Mas assim,
0: como que ele funciona? Você só chega ele perto do cartão, cara? É, ele é, não aí tem tá. conexão, e... ele não tem nada, não. Ele... Como que é?
1: É, não, ele está usando a mesma coisa que a maquininha do cartão usaria para o pro seu protocolo de, de contato. Você fala né? que então, o leitura... tá FC, é o NFC, Então, ele ah, está ele, ele usando o NFC. Ah, não, de aproximação. De aproximação, sim. Caramba. Então, ele tem o 13.53 MHz, que é o do, do cartão de, de aproximação. Uhum. Tem o 125 kHz, que você é não me fala na memória. Não é muito minha área de rádios, então, talvez eu esteja falando besteira, mas acho que 125, que é o de algumas pulseirinhas e tudo mais. E aí, a comunidade desenvolve, então, suporte a várias marcas de... Várias devices para aqueles uh, aquelas frequências que ele suporta, né? uh, Então, assim, uh, eu até levei no show do eu levei no, no show do Codeplay porque as pulseiras do do, do Codeplay que ficam piscando elas são por infravermelho, então ela é a mesma coisa de um controle remoto de TV, só que o protocolo é proprietário, então você sabe que está trafegando por intra, por infravermelho, mas você não sabe o significado de cada bit. Mas se você gravar, você consegue dar um, um, um replay e, e emitir aquela, aquela informação Você então, eu
0: zoar o show dele
1: Eu tinha ficado num camarote até convidado tipo, um, Então tava tendo um after lá E no after eu ficava dando play E você acendia assim, a pulseira de todo mundo lá e tal é, Aliás, foi muito cancelado por causa disso é, é. diga-se de passagem, né? Porque eu fiz um vídeo antes do show do Coldplay é, Tipo, foi acho que janeiro e o show do Coldplay, não sei se foi o que, março, eu acho? Ah, não, o Coldplay morou aqui, cara. É, é, morou. Brasileiro. Mas, mas eu, eu lancei um vídeo antes disso. Mostrando e nesse que eu vídeo eu explico... Tepuleria. Então, eu, exato, só que não era a pulseira do Coldplay, era a pulseira da CCXP, que é da mesma marca. Então, tipo, aplica-se as mesmas coisas. Só que falando do show, que é um espetáculo e tal, e aí com a pulseira da CCXP, que não pediu para ser devolvida e todo mundo pôde levar para casa eu peguei os estudos que a galera tinha na internet dos protocolos dessa marca e mostrei que dava pra reproduzir e tal e piscar a pulseira e aí assim, lógico, minha galera consumiu adorou o vídeo e tudo mais e, só que o vídeo começou a cair numa bolha da galera que tipo, não faz ideia do, meu, do que, que é o trabalho de hacking qual que é a ideia da gente testar as coisas e caiu na bolha da galera do, do, do mimimi e aí começaram lá não, é por isso então que o Brasil está com a taxa de devolução de pulseiras baixa eu falei, pô se o tanto de gente se eu tivesse isso tudo de viu eu até vou... por... ainda vem né realmente <risos> as pessoas não estão devolvendo a pulseira para levar para casa para comprar um flipper por 3 mil reais e ficar piscando e falando olha que utilidade né ficar brincando e... com a pulseira em casa né então mas cara é... então assim o, o device em si o flipper vamos voltando foi proibido porque de fato popularizou é, esses riscos, mas eles sempre existiram. Sempre teve outras devices que faziam a exata mesma função ou que você com um Arduino e muito menos investimento poderia e pode chegar nos mesmos resultados. Mas então
0: você ele... sabe se ele chegou a ser usado assim por, por tipo quadrilha alguma coisa por a parte
1: mal da Cara, coisa? Cara, talvez possa, mas quem usou para o mal segue podendo usar inúmeros outros Tem artifícios, jeito. talvez não mais é otimizados para tal, é. então não, não justifica um banimento. É justo, é porque assim teve que ter uma resposta a um hype de algo que se tornou popular demais uh, e aí a ponto de incomodar. Mas porque de fato a tecnologia ou em termo os ataques que estão implementados ali eles já eram conhecidos antes, né? Inclusive. Uh, tem um vídeo que eu vou postar em algum momento, porque eu parei de produzir, mas eu já gravei esse vídeo há muitos meses, que é justamente mostrando ele na porta de um quarto de hotel que eu estava. Né? Então, é, ele leu um cartão original do, do hotel, ele é um chama-se MyFair, é o mesmo sistema usado em bilhetagem eletrônica e tal, de 94, MyFair Classic. E esse cartão ele tem vários setores, então são 32 chaves que estão ali naquele cartão que você precisa saber para você ler e gravar 100% da, da área do cartão. Uh, o Flipper ele consegue tentar senhas, então ele tem uma lista das 3 mil senhas, por volta de 3 mil senhas mais usadas como senha padrão das marcas. Uh, porém, existem vários ataques que quebrariam, as, quebrariam essas senhas e que estão já há muitos anos, desde 2008 tem vários papers de, de ataques nesse cartão. Só que o Flipper nem tem capacidade computacional para poder aplicar esses esses ataques, ou seja, ele está muito a, atrás de outros devices como Proxmark, enfim, outros nomes que a galera nem, nem sabe não, não chegou nem perto do hype, mas para essa finalidade seria assim muito mais eficiente. Uh, então, realmente o banimento foi muito, foi, ao meu ver, é, é, é bobo, né? Uma coisa em cima ele do tá banido ainda, tá banido, tá banido, tá banido. Tá banido. Agora a Amazon baniu também na venda lá nos Estados Unidos. E eles alegam muito em cima desse lance da, de, de pegar os dados do contacte de cartão de crédito. Entendi. O que, de novo, não faz sentido, porque você poderia fazer com o Arduino as mesmas coisas. Você vai banir todos os Arduinos agora? Não. Mas... Mas o
0: hype dele cresceu por conta de quê? Por conta da facilidade de usar? Eu acho tipo, que qualquer quase... um pode usar, é isso? É,
1: sim. Simplificou porque um Arduino, muito. o
0: cara tem que ter um mínimo de um conhecimento. É uma barreirinha Exato. ali, né?
1: Exato, tem essa barreira de, de, de entrada. É... Você... Ali tem um golfinho. Que você upa de level quando você lê mais cartões, sabe? Cara, então, upa. Só que ah, É, é, é nível. Tem uma ele nível. tem um levelzinho, ali. tem. É Cara, muito fácil. Ele te dá goodbye quando você vai parar de usar ele, ele dá tchauzinho e tudo mais. Uh, mas qual que é o ponto? Eu acho que viralizou. Principalmente o TikTok dava muita visualização. Uh, o
0: pessoal quê? Mostrava é, hackeando as coisas? Ah, hackeando, não, né? Lendo essas coisas?
1: Mostrava, tipo, ah, clonando um cartão de acesso de uma porta, ou abrindo uma. uma uma janela, alguma coisa assim. Mas, de novo, não significa que todos os modelos de hoje sejam vulneráveis ou que existe uma grande novidade de, de vulnerabilidade ali. Isso é só um device que facilitou as coisas. Eu acho que é, o banimento é mais uma necessidade de resposta porque as perguntas começaram a ser feitas do que por ter trazido uma novidade de falha que, tipo, que não tinha sido pensada antes. Sabe?
0: Entendi. Mas aí tem medidas para
1: isso. Pra tem pra... é, a gente tem tipo a, o próprio sistema do, de, de, de aproximação no cartão de crédito tem muitos cartões que você vai colocar lá e ele fala que ah isso aqui não eu só li isso isso aqui não eu, é não é suportado e tal é, eu não vou eu não sei especificamente na área de cartão de crédito mas o, o próprio MyFair né? o do o, da, o que é do da bilhetagem eletrônica que também é usado em portas e tal como eu falei, ele é de 94, o Classic. E existem inúmeras outras Sim. versões depois, com os patches, existem notas da, da dona do, do sistema falando as, práticas de boa, de, 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 as boas práticas para evitar o impacto disso. Então, assim, isso sempre foi conhecimento geral de que aquilo ali acontecia. Só que nunca foi tão fácil o acesso e nunca chamou tão atenção num vídeo viral de um minuto com alguém fazendo a coisa. Né? Entendi,
0: entendi. O pessoal daqui tá falando de que o pessoal chegou a usar ele num, num, em ônibus lotado? Que o pessoal ia lendo os hum. cartões, é isso?
1: Cara, mas eu acho que só o que você tá lendo ali não é suficiente para você fazer grandes coisas, sabe? Entendi. É mais fácil você pegar uma maquininha mesmo, dessas de cobrança, e chegar. Ah, isso
0: eu vi bastante, isso teve Sim. muito problema, Sim. hein, cara?
1: Imagina o carnaval ali.
0: Não, isso teve muito problema aqui em São Paulo que o, o cara ele entrava, ele comprava a maquininha porque a maquininha você compra uhum. e aí ele colocava no bolso e ia no ônibus andando e assim, aí às vezes o cartão tá solto na bolsa de uma mulher ou no bolso tal uhum. e ele pegava.
1: Cara. Ah, e tem até um valor X que uh, dependendo da não precisa do, da compra, pôr não precisa nada pôr né, vai é, é, então, direto né. Então exatamente isso, então assim não foi nada que mudou o jogo, mas é, acho que eles sentiram a necessidade de ter uma resposta porque começou a viralizar demais. Mas é um device legal. Eu, eu inclusive, né, tive a sorte de... Eu falo, Com, falo que foi um puto investimento, porque eu comprei no Kickstarter tipo an, muitos anos atrás.
0: era uma ferramenta de Kickstarter? É, eles
1: são Caramba. um projeto de crowdfunding. Assim, eu, tipo, eu já tinha uns dois anos que eu, já tinha, eu tinha esquecido que eu tinha dado... O, 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 eu compro um monte de besteira no Kickstarter e esqueço. Né? E aí, porra, Kickstarter sempre leva uns dois anos para chegar... Quando eu recebi um e-mail que estava indo para outro endereço meu, né? tive que pedir para eles mudarem. E aí chegou, passou alguns meses. Eu lembro que gente tipo, é, falaram, né? comentaram internamente, que no, no, nos motivos sobre pedirem o um banimento aqui no Brasil, tinha o um link do, do vídeo do ratão, do rato borrachudo, que ele usa. Olha esse device, é que faz? meu coisa muito foda. Caramba! Viagem, Nossa, assim, tipo,
0: desnecessário. loucura, necessário. hein? Desnecessário agora uma coisa né cara por que que essa galera assim que aplica golpe parece que eles sempre estão um passo na frente cara
1: ah, é uma porque boa, a gente é tenta fazer pergunta. de tudo sei lá os
0: bancos devem tentar fazer de tudo e os caras agora tem aquele golpe lá da que tem muita gente tá dando muito problema que é o da operadora né
1: já viu isso aí Uhum, do, de, da central de atendimento. Ou... É que tem toda ordem algum, né?
0: É, então, esse da operadora aí que aí clona o seu chip aí invade o ah, seu sim, Instagram. Sim, sim, e sim. E começa a pedir dinheiro e tudo, isso aí tá, tá dando um. Virou um é, caos, né?
1: Nossa, pra influenciador. Às vezes eu, eu já tava num casamento que eu, eu tava com o influenciador ali do lado, ele o cara ficou super mal no meio do casamento falou: cara, é, minha, meu, meu Insta deslogou. E aí começaram a falar para ele que ele estava postando uns negócios pedindo... É? É, fala, é, falando que tá vendendo coisas e tudo mais, pedindo... Ah, não. Ele, é, pedindo Pix, P falando... Pedindo né? Pix, é isso é falando... aí.
0: Esse que é o golpe que eles e estavam aplicando. Merda.
1: E aí, qual que é o ponto? É gente dentro das operadoras, isso. Ah, é? Uhum. Tanto que no ano, no ano passado eles tinha uma operadora... É um opera...
0: problema do sistema, né? Eles falam ah, não é um problema do sistema. Sempre é um problema do sistema, né?
1: É, não deixa de ser, de ser verdade, né? de certa o forma. Sistema tipo, humano, o sistema né? É... O sistema humano que está Mas... operando mas é, é o que é bom, eles simplesmente conseguem emitir um chip para sua linha, é, porque são pessoas dentro da, da operadora. Antigamente existe também a situação de engenharia social, de o cara ligar passando por você e tal, mas a emissão de chip ela, ela geralmente é presencial. E pelos casos que eu vi que foram mais a fundo, que os caras foram lá e pediram a relação de onde foi emitido esse chip, tinha aparecem umas lojas nada a ver, assim, tipo umas unidades físicas das operadoras lá da PqP com o chip sendo emitido. Uh, e muitas pessoas têm amarrado a sua linha, o seu número de celular, o método de recuperação de conta. Então, o cara vai, emite um chip com o seu nome, pede a recuperação de senha como SMS, faz todo o fluxo de recuperação e aí ele pinga algum parente seu, algum amigo seu e fala, oh, se quiser voltar com a sua conta, é X1000. Uh, então, é aquilo, né?
0: Esquema... Não, o que eu ouvi falar também é que era assim... Se, é quando você compra aquelas linhas que estão ligadas a telefone fixo.
1: Tá, que são é números mais rodados que e Que aí tal. o
0: pessoal estava usando isso dentro da operadora e aí o pessoal que reclamou e tal, falar, ah, não, nós ligamos, ah, não, a operadora falou que é um sistema, que é um sistema que é
1: vulnerável, então pode... Hum. Porque, assim, a responsabilidade da emissão de um chip é da operadora. Você pode falar que é o... Pode falar, falar o do que Papa, for, né? é, né? Mas é, você dá a palavra final em emitir ou não. E esse é até é um ponto que... Muita gente fala, nossa, você deve ser assim, super cheio de segurança e mecanismos e tal. Eu falo, cara, a minha segurança, por mais que tipo, ah, eu estude isso, desenvolva isso para empresas e tal, a, a minha segurança como a sua, como a de todos, depende dessas empresas que estão mantendo as nossas, nossas contas. Eu não posso fazer o trabalho por eles. É, você pode entender o que for, mas vou, eles têm o papel fundamental deles. São eles que, que estão dizendo, fulano, você pode se logar como Gabriel Pato ou não então não tem nada que eu possa fazer além de torcer para que eles façam o, o, o básico né? você, a gente só
0: pode ir até um certo ponto né? exato, dali para frente exato. é eles que, que tomam conta né? e a
1: gente tem a nossa responsabilidade, isso é legal de, de reforçar tá? porque eu já vi como o caso da, dos canais de Youtube que estavam sendo hackeados seguem sendo hackeados isso. eu é... ainda não fui, ainda bem Pô, não, não me nem vai, pelo <risos> amor de Deus e, mas eu vejo, nesses casos, eu vejo muito criador dando muito hate em cima do YouTube uh, e eu não concordo 100%. Porque, assim, a sua... A, são, a, a, a conta está ali, o seu acesso está ali. Ele depende da plataforma, porque o seu acesso está lá dentro, mas ele depende de você que está usando aquilo. Então, se uma dessas pontas tivesse sido violada, tivesse sido infectada comprometeu o, o que está tá sendo compartilhado entre os dois. Uhum. Então, sim, o YouTube precisa fazer mecanismos, precisa fazer isso e aquilo, beleza. Só que você também precisa ter. Porque o sistema é feito para alguém para alguém usar só conta, você precisa ter acesso. E se você está com o um computador comprometido, que está todo mundo lá podendo mexer, um usuário remoto da Rússia mexendo, tipo não tem o que o, a plataforma possa Faça, fazer. Né?
0: Chegaram à conclusão do que, que eram esses, era esses ataques aí?
1: Ah, eles seguem acontecendo. Eles entram em contato como se fosse um anunciante. Ah, e... então é aquele esquema de anunciante. É o mesmo Porque eu cheguei de a ouvir
0: falar que era pelo StreamYard ou pelo... que essas hum, plataformas não. de fazer live aí que, tavam... que tinham uma vulnerabilidade.
1: Não, não. Pior não é que não. Consegue... pelo menos todos os casos que eu vi seguem o mesmo modus operandi de. de três anos atrás, que é o Blá do Anunciante. É mesmo? É que o, que ele, o que eu vejo que eles mudaram um pouquinho é que agora eles focam também os as pessoas que provavelmente têm acesso ao seu canal, que são seus editores e tal. Então já vi eles dando uns golpes em, é, focando em software de edição, focando uh, discursos que são mais inclinados para pegar possíveis editores dos canais também. É, porque eles provavelmente também têm acesso à publicação de conteúdo e se tem um, um, ah, é uma, um... Mais uma porta ali, né? Mais uma porta ali. Mais uma
0: porta. É, o meu, como não tem editor nem todo eu...
1: <risos> eu, <não risos> tô, eu também, eu acho que foi por isso que, que eu também não... Eu não clico em
0: absolutamente nada,
1: <risos> então nem adianta... Mas eu mandar. fiquei trocando ideia com... Zoando o cara, né? O cara era, é um russo mesmo. Eu, os caras do irmãos, irmãos biologos, sabe? Entendi. Eles são dois malucos lá. E, e a gente trocava ideias sobre esses... Porque os caras parecem uma... Eles sofrendo se invasão assim, uma vez. E aí eles aprenderam como coisa funciona, viram meu vídeo e tudo mais. E toda vez que eles recebiam uma tentativa, eles mandavam para mim para eu ficar vendo e tal. E aí tinha um que estava insistindo muito em conversar com o Atos. Eu falei, ah, manda meu Atos. Deixa eu, tipo... Sério? Eu falei, vamos, vamos trocar ideia com o cara. E aí? E aí o cara, tipo, com inglês que... É, era, era, era um blog de que era um jogo indie que ia ser lançado... E ele queria me mandar um instalador para eu fazer um review... E eu falando que estava representando os irmãos pelo E aí... O cara vem no inglês assim que você sabe que o cara não é americano... Tipo, não que meu inglês hoje é maravilhoso... Mas né, eu pelo menos me passo por americano... E aquele cara não era americano... E aí eu... tipo Só para só confirmar de onde ele era e tal... Eu falei... Ah, estou tentando instalar, mas está dando um erro... Vou te mandar print... Ele, tá... E aí eu, mandei, eu peguei uma print no Google Imagens, erro, .NET Framework, qualquer coisa assim. E eu hospedei num, num, num hostzinho meu para eu poder ver qual IP entraria ali. E aí, junto, eu pegava as informações do device. Então, o tamanho da tela, possível, o sistema operacional, o possível device como, do mobile que está se identificando e tudo mais. E mandei para cara e ele viu e falou ah, eu acho que você tem que instalar o .NET Framework. Falei, ok, passou um link do .NET para eu instalar. Só que ele acessou no meu link. E aí eu vi uma cidadinha da Rússia e vi o provedor, o provedor dele. É assim, normal. Vi que ele estava no, no Samsung e tudo mais. E comecei a jogar essas informações na conversa. Falei, ah, você não estava nos Estados Unidos? Ele, não, estou, estou em Nova York. Eu falei, ah, você achou que estava na cidade tal. E era uma cidade pequena. E, tipo, era uma cidade né, que, que, porra, seria um chute. ele, não, onde você está vendo isso? Você pode me dizer onde você está vendo? E eu, falei, ah, você está com um provedor tal? É bom o sinal deles e tal? E o cara começou a falar, nossa, onde você está vendo isso e tal? E depois me bloqueou. Porque eu não tinha algumas ah, coisas que eu ia jogar não, ali. Não. Mas o cara me bloqueou. Então você chegou a ter esse contato com um desses caras. Tive, tive. Caramba. E eles, assim, eles compram... Né? Então, existe toda uma cadeia né? no, do, 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 de, do ecossistema criminoso em de, é, nessa parte de golpes e, uhum. e infecções de malware e tudo mais. Então, existe um grupo que desenvolve o malware e eles fornecem esse serviço de desenvolvimento de malwares e ponto. O cara é especialista em criar o vírus. E isso é ofertado em fóruns. E esses caras, provavelmente com quem eu estava conversando, eles estão comprando esse vírus e gerando para cada criador, usando o gerador que eles compraram. Então, assim, eles não são os caras mais técnicos da, da cadeia, do, do, do ecossistema ali. É, eles, são usuários, é, eles, eles são usuários... Eles são usuários usuário. de um serviço criminoso de malware as a service que, ah, que, eu... que ele paga para poder fazer esse investimento dele, que é focar na, na parte de engenharia social e tentar conseguir esses alvos. Mas é bizarro que seja durando tanto, cara. Eu não sei como esses caras levantam essa grana porque... É, não sei se você acompanhou muito disso, mas os caras abriam live Sim, fingindo ser o seu Elon Musk, isso. falando que estava com o dobro de... Aliás, de... tem
0: muita live que eu, às vezes o pessoal fala cara, o Elon Musk tá ouvindo. Eu falei, cara, não sabe, é, é, é. cara, isso aí é golpe, cara. Invadiram algum canal, você pode ter certeza, cara.
1: Você busca Tesla, na, na busca vem <risos> sete canais Tesla. Falo, são os e os o últimos cara sete põe o símbolo, né, bonitinho.
0: Uhum. Ele, faz, ele faz um negócio bem feito pra faz, caramba, faz. né,
1: cara? Só que uh, teve uma vez, se não me engano... Quem tinha sido? O... Pilzinho, né, do, do Free Fire e tal, um canal de canal gigante de games e tal. E o canal dele tava se, tinha sido hackeado, é, ele estava com uma live no ar, e com essa promoção de, de, de cripto. Né? E, e a gente, em Bitcoin você consegue ver a wallet, né, aquele endereço para ver as, as transações que estão acontecendo para ela. E assim, durante duas horas de live eu não vi nenhuma acontecendo. É, o Analytics do link que divulgava a página, de fato, teve acesso para cacete mas de pessoas que realmente caíram no Zero golpe, mandaram custos. um Bitcoin, pelo menos naquela wallet que apareceu para mim, não tinha, não tinha tido ninguém. E pensar em toda essa dinâmica deles, em todo o custo que eles têm para fazer isso todo santo dia, é, sei lá, algum canal, deve, algum segmento deve estar dando um retorno considerável, porque pelos usos, pelo menos os que eu vi não, não, não justificaria o investimento, porque esses caras estão todos os dias trabalhando nisso. Mas é aquilo. Né? Mas é
0: invadir milhares, milhões hum, de canais por dia e o mundo inteiro,
1: mundo inteiro.
0: Se alguns desses aí vai, né? É o é igual aqueles os golpes antigos, né, cara? O cara manda para milhões hum. de pessoas. Se meia dúzia cair, Pô, já tá Exato. ótimo, já cobriu meu meu custo aqui. Exato. E para aí para sair desse golpe aí é só pelo YouTube mesmo.
1: Como que é? É, é o processo de recuperação de senha convencional, né? Muita gente também me pergunta isso. Tipo, ah, você pode hackear de volta. Ah, se Cara, o pessoal não... pede
0: para você fazer esse serviço? <risos> Acho ah,
1: é? que 90% da minha inbox é só isso. É mesmo? É só gente... <risos> tipo, ah, eu... Posso te provar que eu sou o dono da conta, mandando... Pra gente... Porque não é para mim que você tem que provar. Quem tem a virada de chave é a plataforma. Então... Você não tem nem como fazer, você tem teria. como. Até o, o cara que hackeou, ele só teve como porque você... A você vítima estava um... lá dentro com acesso. Claro. E ela foi o elo fraco, vulnerável da, da equação. E agora que não existe a pessoa conectada, só existe o hacker. Então, tipo, você vai tentar fazer algum golpe com o hacker para invadir o computador dele e ir atrás disso? Não, não vai, dá né? dá um contra-golpe, é isso que o pessoal é... quer que você faça? Talvez, eu não sei. Eles querem que eu recuperasse, que eu, que eu faça, tipo, pronto, voltou, a sua conta tá aqui. É, muita gente pega o hacker ético e acha que, que o hack, hacker ético é uma espécie de justiceiro. Entendi. É, que, que vai falar, nossa, que situação injusta, eu sei que essa conta é sua, vou hackear de volta. Eu, ou, sei lá, algumas pessoas ligam com hackativismo, a parte mais de, de política, que não. Então, todo hacker ético é o cara que vai vazar documentos do governo para provar seus pontos. Não, isso é outra parada, sabe? E, mas a galera pede ajuda. Lógico, eu, eu ajudo na, dentro do que eu posso fazer, e geralmente está associado a seguir os métodos que, a, que as plataformas disponibilizam, que infelizmente não são lá dos mais eficientes. Né? O próprio Face agora vai fazer dinheiro com o fato deles não conseguirem prestar um suporte. Para todo mundo, né? Então a gente vai ter que comprar um Verified lá no Face, acho que 70 reais mês, alguma coisa assim, que vai incluir um suporte, é, ah, sim. um suporte para o criador. Então você pensa, que eles estão fazendo um business em cima do fato deles não prestarem um serviço, serviço tipo, quase né? que era para ser básico e. Exatamente. Né? Para criador de conteúdo. Então. Que é doideira, complicado, né? É
0: Não, mas eu acho que o pessoal vai atrás, sim, até mesmo por conta dessa falta de conhecimento, né, cara? De que, uhum. de que não sabe que tem até um ponto é você. Depois de um ponto, uhum. cara, pode ser... Quem pode ser o... o, o quem, sei lá,
1: Assange o <risos> Snowden? Não consegue, né, cara? cara não eu, tem é, como, né? Eu, eu, o que eu falo para galera é... Se tivesse... Se eu, o Gabriel, pudesse falar... Pronto, estou dentro da conta de fulano... Outras pessoas, outros Gabriels por aí também teriam esse poder e a conta, sei lá, do Mark Zuckerberg não ia parar no ar nunca, sabe? Tipo, grandes celebridades, presidentes, pelo menos eles iam estar toda hora assim sendo hackeados. Então não é, não é essa magia que, que, que a galera pensa, né? Que o, que o hacker pode fazer o que quiser. Geralmente o hacker vai focar no elo mais fraco que costuma ser o usuário, que é mais suscetível a ser enganado e tal. Entendi.
0: Dessas big techs aí, qual que você acha que tem o melhor sistema de. Segurança, sim
1: Caramba. Ah, bom, em termos de segurança, todas elas têm os, os maiores no mercado. Não tem nem o que, ah, o que falar. Assim, porra. Tipo, geralmente os papers que você está vendo das novidades de segurança estão tão vindo dos times de engenharia do Google, do, do Meta. Uhum. São, são empresas que têm, sim, um time muito foda. Quem sou eu para falar dos engenheiros de segurança desses caras? Assim. Uh, mas como criador de conteúdo, eu acho que o... Eu, eu acho que o Google tem... É difícil afirmar, mas eu acho que o Google ainda está respondendo um pouco... É um pouco mais acessível, ainda que seja pouco acessível. Eu acho que o meta, quando você tem problema lá, é mais, mais enrolado de ser atendido. Isso como criadores... De... A experiência é eu a criadores de conteúdo, tá? não como... como ser mais vulnerável, não. Isso é um julgamento complicado de se fazer.
0: Não, saquei. Cara, tem muita gente que falando um negócio, perguntar para você, que é o seguinte, que é o Volta Pato. Falar Falaram aqui, ó. O que, que vai acontecer? Quem perguntou aqui, eu já passei, cara. Boa. O, o cara mandou. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Fala Patônimos, é isso? Ah, é.
1: Patônimos é, a, minha, patônimos. é a, minha, a, minha, a galera que tá, que tá ah. comigo aí, raiz. Ah, ó. que é Eles, o. Eles criaram é o anônimo deles, anônimos. é o Patônimos. Ah. Inclusive, tem até a máscara com o bico de a máscara ah, do é? com o bico de pata. Eles são Nossa. os bravos, são os nossos bravos aí, galerinha. Salve, Patônimos, aí, tamo junto, galerinha. Ele falou
0: assim, ó, alguma dica do que, vai, do que veio aí dia 30? A galera Boa. da Academy ainda não, é, não tem a mínima ideia. Abraço ah. a Kani e Gabriel, vocês são 337.
1: Aê, estamos junto, Abraço para galera aí, os alunos da Fota Academy. É que dia 30 agora, esse mês, eu, eu vou fazer uma live com alguns anúncios bem interessantes. Então, coisas que eu venho trabalhando nos últimos meses e que eu vou começar a liberar o acesso, vou divulgar, vamos oficializar algumas coisas, inclusive convidar aí a galerinha que quiser... Uh, entrar Então, sim, vai ter uma turma 2 do meu curso, inclusive junto do anúncio do dia 30. Quem quiser entrar, posso fazer aqui um merchanzinho rapidinho? Claro, pode fazer Ó, toda a merchan, Pato.academy, não tem ponto .com, não tem mais nada, só Pato.academy tem um formuláriozinho lá para ser avisado dessa, dessa live e dessas novidades. Não posso dar spoiler não das dar coisas spoiler. que estão por vir além da turma 2, mas tem... Cara, eu diria que... Nesses últimos meses eu tenho pensado bastante na forma de educação e de ferramentas e de coisas que a gente poderia criar dentro da Patacarm, que valem de um, de um simples curso. E a gente vai começar a mostrar esse nosso posicionamento no dia 30. Vai. Acho que é isso que eu posso dizer. assim. É um, a gente vai, vai trazer um, uns features legais para a galera. E, e abrir uma turma 2, né? porque eu, eu fiz a turma 1 um há 13 meses atrás. Vai fazer 14 meses na, no, nesse dia 30. E não abri mais então tipo, Eu só abri por quatro dias né? não, é, não é aqueles papo do, do de lançamento O cara fala, sim, não, sim. Né? olha, não sei Quando vai ser a outra Quer dizer, eu falei isso no meu primeiro Porque eu de fato não sabia quando ia ser a outra A outra, tipo, não sabia, e não mesmo, sabia e, mesmo E né? aí, fiquei 14 meses aí sem abrir uh, Desenvolvendo essa primeira turma Vendo o, o desenrolar das coisas Amadurecendo a empresa E o lá ensina o
0: que lá no, na Pato Academy?
1: Cara, é um o é um, meu curso que chama do Bug Bounty. É, eu foco em segurança web, então eu ensino os conceitos que você, desde a parte introdutória, até as vulnerabilidades que acontecem em, em, em aplicações web, né, em sites, é, e mostra também a parte de mercado, né? Então, como você consegue report, fazer um relatório para reportar essa falha num programa de Bug Bounty, participar dessas iniciativas gringas de... Quer dizer, eu já tenho no Brasil um pouco, mas nem se compara ao cenário lá fora, mas como você participar desses programas de recompensa e se desenvolver é, dentro de tecnologia com esse olhar hacker, com, essa, com esse mindset de você encontrar vulnerabilidades. E, porra, foi muito legal, cara, foi uma experiência animal, animal. Assim, tipo, uma coisa que mudou minha vida. Tipo, era o meu sonho, mas eu não sabia que ia ser tão impactante na minha vida. Legal. É, então, a gente teve essa primeira turma, são mais de dois mil alunos, e a galerinha muito dedicada, que, que, que criou uma comunidade muito foda, tanto que os patórios estão aí, porque só, a galera começou a crescer junto dentro do, dos estudos. Então, assim, entra de madrugada a galera fazendo um chat com eles, tentando achar falha junto. A gente tinha uma iniciativa que a galera, é, com os mais ativos ali, que a gente fazia um chat pra a gente sugerir uma empresa. Então, tipo, ah vamos... Tentar a empresa X essa semana e todo mundo ia junto tentar achar falha nela e trocavam figurinhas para como se desenvolver. Então, várias iniciativas nesse sentido a gente está fazendo. Toda semana tem desafio de, de, de legal, vulnerabilidade né? e tal. E está sendo muito legal o resultado. Assim, tipo, muito gratificante ver isso. E, ainda que seja só o começo, tem muita coisa massa por vir. E aí, dia 30 tem uns anúncios legais. Aí depois eu vou te passar depois, né? Eu não posso dar o spoiler, não, mas eu quero mesmo. te mostrar uma delas lá que você vai falar: ah,
0: <risos> E aí, cara, você falou o seguinte, né? Que isso aí foi há 13 meses atrás, né?
1: Uhum.
0: Só que 13 meses atrás, cara, o mundo era outro. E agora mudou pra caramba, né, cara? Então, tipo, em, eu falo, né? E aqui nós temos, hein, um, um, um marco, porque aqui nós usamos pela primeira vez na internet, ao vivo. Veio aí o chat GPT, veio esse boom aí Sim. da inteligência artificial, né, cara? Sim. Que há 13 meses atrás, logicamente que existia, mas não era esse negócio que virou, né, cara? Porque virou um negócio de cabeça para
1: baixo, né? É muito louco, né?
0: Primeira coisa, qual que é o impacto disso no, no, no que você trabalha, que é o negócio de segurança mesmo? Qual que é o impacto S disso no negócio de segurança? São,
1: são vários, né? Acho que vai mudar. Eu, eu acho que é um grande marco na, na sociedade, não só em tecnologia, em tudo. É, eu acho que é uma virada de chave gigante. Eu sou muito fascinado por. por até, né? Nossa, a gente não vai sair daqui hoje se a gente começar a falar. Né? Eu estava num casamento pouco tempo atrás e aí. Sabe quando você chega no casamento e você fica se perguntando qual será que foi o critério do noivo de ter juntado essa mesa? Né? Que ele vai lá e fala: ah, você é Gabriel, você está na mesa 20. Falei, tá. Aí você chega lá, olha os outros e fala: hum, qual será que foi o critério? Primeiro assunto na mesa: inteligência artificial. Eu falei, tá, juntou os nerds, embora e eu, as vezes, a banda tocando e. Ah, porque o chat GPT estava virando assim com a banda. O chat Entendi. GPT falou: Nossa, essa brisa. E, mano, é, é um bagulho que eu adoro pensar sobre, porque é, é uma virada de chave muito grande. Dentro de segurança, acho que tem, tem várias aplicações, vai mudar muita coisa. Uma, um dos pontos que eu acho que, que vai trazer um, um benefício grande é o, o fato da gente poder ter mais contexto do que está acontecendo dentro da vulnerabilidade. Até hoje a gente é, é muito voltado a. Ter uma regrinha de detecção específica que precisa acontecer, ou um certificado digital que tem que ser emitido por fulana para a gente confiar nisso, e não tem um entendimento do contexto mesmo. Vou né? tentar ilustrar aqui. Tem uma falha, que, um tipo de vulnerabilidade, que é o mais fácil de todos os tipos de vulnerabilidade, que a gente chama de IDOR, que eu vou te ensinar agora como hackear por IDOR. Tá? Então, imagina que você. Imagina que tem, existe um site, um e-commerce que você, como usuário, você pode cadastrar cartões, seus cartões de crédito para você fazer pagamentos. Imagina que a gente tem então, uma página para você ver os cartões que você tem cadastrado nela. Você foi lá e cadastrou o um seu cartão. Aí você clica para ver ele e vai estar o link lá. Barra cartão de crédito, ID igual a 30. Aí você foi lá e cadastrou um segundo cartão de crédito. E vai ficar lá. Barra cartão de crédito, ID igual a 31. É, você supõe que... Esse ID né, seja uma uma relação do banco de dados para cada cartão que, que foi inserido nesse banco. E você sabe que o 30 e 31 são seus. Imagina que os outros sejam de outros clientes. Pessoas, uh -huh. Tudo bem, guarda isso de lado. Agora vamos falar de uma outra área do site, notícias. Notícias são para todo mundo acessar. né? E aí vai lá o administrador, posta uma notícia, ID, tipo, site barra notícia, ID 1, carrega a notícia de ontem site.com.br é, notícia igual 2, carrega a notícia de hoje. Programaticamente, o, 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 o funcionamento desses dois softwares são exatamente iguais. Ambos vão no banco de dados, pegam uma, uma tabela, pegam uma entrada e retornam para o usuário. Então, em termos de funcionamento de software, os dois são iguais. Só que na prática, na política de segurança, né, no comportamento esperado pelo usuário, notícias... É uma informação pública que a gente espera que todo mundo vá acessar, então é muito normal um usuário estar tá entrando em várias notícias. Só que cartão de crédito não, só espera que você entre, só entre apenas no seu. Então essa é uma validação que necessariamente precisa ser escrita pelo desenvolvedor. E por que, que eu falo que essa falha é besta? vai tipo, explorar, é literalmente deletar o 30, aí de igual a 30 e colocar 60, e colocar, sei lá, igual a 1, e ver se vai cartão. aparecer o cartão dos Entendi. outros. Se aparecer, é porque é vulnerável. É só isso. E essa é a falha que mais acontece nas grandes empresas. É, então você pega um Facebook, por exemplo, a minha falha do Facebook, que ganhei tipo 10 mil dólares de recompensa, era literalmente isso. É, eu conseguia fechar uma live dos outros e jogar os viewers para a live que eu quisesse, porque eu pegava o número da live do cara e jogava no lugar da, 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 do comando de fechar a minha. É isso, literalmente isso, muito Entendi. simples. Mas por que, que essa falha tão simples segue é, em alta tanto tempo? Porque ela é difícil de, de você criar uma regra que entenda que aquele comportamento pode ou não acontecer. Como, a gente, como eu acabei de falar, para notícia ele seria um comportamento esperado, mas só para cartão de crédito que não. Uh, então a inteligência artificial pode ajudar nisso, entender o contexto, uh, enquanto tipo outras falhas, lá, uma SQL injection, diversas outras falhas, o, no lugar do 30 você colocaria um comando todo bizarro, então é mais fácil fazer uma regra, porra não é um número que está sendo colocado, essa, se você colocar essa regra tem que ser um número, já matou um monte de, de, de vulnerabilidade ali, já, já eliminou um monte de, de, de risco. Só que essa do, do Viador, né de você colocar os números, é o comportamento esperado do software. Então, a inteligência artificial pode ah, lá, somar aprende. e simplesmente entender. Porra, não faz sentido a gente estar tá fornecendo todos os cartões do banco de dados para um cara, sendo que esse endpoint não é usado para tal. Ponto. Então, esse contexto eu acho que soma muito. Inclusive, trazendo o mesmo cenário, mas para agora, para a área de detecção de malware. Né? Hoje, muita coisa em segurança é... É, com, é baseado em simplesmente confiar ou não naquilo, porque tem um certificado de que é legítimo da Microsoft. Vamos então, falar, o Word. O Word é um só um editor de texto. Se você for ver o programinha do Word no seu PC, vai estar lá assinado digitalmente pela Microsoft. Você sabe que aquele código foi assinado pela Microsoft. Se o Word está criptografando todos os arquivos da minha máquina, eu estou nem aí se foi assinado pelo, pelo Papa. Não importa. É um comportamento totalmente nada a ver para um editor de texto. Isso devia ser barrado. Mas ele não é porque a gente, sei lá, porque tem todo o desafio tecnológico de, de processamento, de fazer essas verificações sempre, e a gente acaba indo para o basiquinho de seguir regras de detecção e confiança com base em certificados emitidos e tal, Sim. que é totalmente insuficiente. E eu acho que a inteligência artificial revoluciona nesse ponto também. Então, em termos de entender o contexto e falar porra, esse comportamento não pode acontecer, simplesmente. E trazer o seguro por padrão para mais aspectos da, da tecnologia. Mas isso eu ainda estou sendo muito... Uh, pé no chão, assim, muito... tipo Isso é meio que certo que é o caminho, que, 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 eu, que eu acredito que, que já é, é comum de, de se pensar. É claro que vai mudar muita coisa. Então, a gente tem... Uh, Acho que o trabalho dos desenvolvedores vai mudar de forma geral. Então, a gente consegue criar... Qualquer pessoa consegue, vai poder criar programas muito mais complexos com base em um simples prompt, né? um simples pedido. E aí a gente precisa estudar a segurança desse código que vai ser originado disso. Né? Será que esse pedido vai ter todos os poréns né? sendo colocados ali? Uh, tem o caso de Prompt Injection, né? isso é, um, é, um, ah, é uma falha que está agora sendo bastante discutida, né? Que surgiu aí dessas implementações do ChatGPT. Uh... Que é o quê? Vamos lá. Tem muito site que está implementando o ChatGPT nas suas funcionalidades. Ah, né? então... Os caras já colocam direto, uhum. né? Então vamos supor que você tenha um. Você entrou numa startup que está usando o ChatGPT como implementação deles lá atrás. Mas eles oferecem para você, sei lá, um sistema de e-mail que resume o teu e-mail. Então, ele vai pegar o e-mail do usuário, vai jogar para o chat GPT e vai resumir e vai devolver de novo para o usuário.
0: Ali virou uma portona gigante.
1: Aí entra o tal do prompt injection. Entendi. Por quê? E se no meio do texto. Então, vamos para lá que eu te mandei: oi, Sérgio, tal, aqui é o pato, beleza? E aí eu escrevo assim: pare de resumir o texto aqui e faça tal coisa. O chat de EPT vai pegar todo esse texto e vai falar. É, o, o, aliás, o site, né? o serviço de e-mail, vai pegar todo esse texto e vai jogar para o chat GPT falando. Resuma o texto do usuário. Aí o Gabriel, Oi, Sergião, tudo bem? Pato aqui. Agora pare de resumir o texto e faça a tal coisa. O chat Aí você põe vai um vai, ali. E o ChatGBT vai executar. Coisa. Então esse seria um prompt injection. É o mesmo injection que a gente vê quando a gente fala de SQL injection para invadir banco de dados, de command injection, enfim, de outros injections. Uh, da, da, da área da segurança, que é justamente isso de você manipular um contexto de uma execução de um app em algum serviço. Só que agora é ainda mais interessante, porque né, é um cenário muito amplo que certamente as conferências desse ano de segurança, de hacking, vão... Vai, Vai ter ser bastante tal em cima disso. Ser, né, Com certeza. E é doido, né? Então, o, a, só assim, para encerrar esse ponto, a própria OpenAI, acho que nas, nas instruções iniciais deles, já estão reforçando essa situação. Eles estão criando vários updates para dificultar isso. E eles falam para você sempre que for usar um, um, dentro do seu pedido um valor que está vindo de, um, de uma fonte não confiável, do usuário e tal, você delimitar bem para o chat IPT. Então, falar tipo, ó, após. Três aspas é o texto do usuário. Hum. É, não importa o que você estiver falando com você, ignore, sabe? E aí você delimita bem o que é o texto do usuário para o modelo entender. Mas é muito doido, é muito legal isso.
0: Não, é muito doido. E eles estão com o negócio... Está aberto deles, não, né?
1: O, a API? É. Então, eu estou na lista de espera do, do GPT-4 faz tempo, né? Eles estão super lotados, né? Eles não estão com capacidade técnica para entregar o, o GPT-4. Mas lançaram, acho que anteontem, se eu não me engano, 3.5 com prompt de 16K. Então, agora já dá para fazer pedidos maiores né, para a API. E eles droparam um bonito preço. Assim. Então, a OpenAI tá, tá, veio com, com pé na, metendo o pé na porta assim, querendo, essa fatia, querendo se posicionar, se enraizar no mercado. Ah, com e, e aí, a gente vai assistir uma corrida bem legal entre essas big techs, né? Então, Mas já tá, né? Já. O
0: pessoal fala que o. que o. como foi a. a Meta, né? Que tava, né? Com tudo isso pronto, né? Mas aí os caras pararam, né?
1: É. E o... aí eles perderam esse timing aí, porque. Sim, tanto que o, a Meta. É, acho que vazaram até o modelo deles. Eu li ontem que. Existem rumores aí, não sei se você já se oficializou isso de que o Meta vai simplesmente lançar open source com permissão para uso comercial o modelo deles, coisa que o Google e a Microsoft, com chat com OpenAI já meio que se posicionaram de que não vão ir para o caminho open source, então acho que o Face vai vir com uma manobra interessante para tentar é, tipo, ah, a gente não vai prover API e tal mas toma aí mercado, faz o que vocês quiserem então, pode ser um, um, uma manobra interessante é, e assim, para o mercado, eu acho ótimo. Né? Tem que ter a concorrência mesmo e eles se é, se virando aí. Mas em termos de ter a tecnologia, acho que eles sempre tiveram. Né? Tipo, o Google se beneficia de inteligência artificial ah, para otimizar resultado de busca há muito tem tempo. tempo é? É, então, até eu acho um pouco... Toda vez que eu vejo é, esse Blade de... Nah, tem que ser responsável, a gente tem, precisa... precisa é, tomar mais cuidado com essas medidas falam, ah, tipo, parece que vocês querem o cuidado agora que o negócio ficou acessível, mas a gente pô, os, os caras que desenvolveram isso tudo, todos os papers, são todo engenheiro dessas big techs e elas já estão se beneficiando disso em algoritmo de recomendação para te viciar na produção claro. do dispositivo há muito tempo
0: é tudo inteligência artificial
1: pô. é, então eles criaram aquilo ali, eles estão se beneficiando disso há muito <risos> tempo, o algoritmo de recomendação é puramente isso sim. só que agora sim. tá mais aberto, né e
0: uma outra coisa né, nessa linha aí como você te, você tem usado bastante
1: tem tem e tenho. você
0: usa é, no quê? na sua na sua área assim
1: uh... não né da... eu, eu, <risos> eu, eu, eu a gente tem estudado algumas coisas lá na, na Pata Academy de produtos para o futuro ainda não posso falar muito sobre mas a gente pela área de educação é uma coisa que me interessa demais uh, eu até hoje eu acho bizarro eu ter uma empresa de educação porque eu sempre fui o aluno do fundão que se você olhasse <risos> para a classe e falar mano quem é o mais desacreditado aí porra Gabriel tipo sabe Você não vai Gabriel é uma
0: educação aí, especializada
1: isso, é gente. não não mas assim no sentido de que tipo eu, eu nem nunca olhei para que... mim mesmo e pensei porra você Professor, vai se desenvolver e vai conseguir né? passar ensinamentos é. e tudo mais sempre porque o, o sistema de ensino tradicional nunca deu match comigo eu nunca me interessou nunca me, me nunca funcionou para mim só que você acaba aprendendo que, na verdade, você que não funciona. Não é o sistema que não funciona, é você. Uhum. Uh, e, e aí, com o passar do tempo, quando eu comecei a criar conteúdo e entender um, um lance de didática, de como transmitir conhecimento e tal, eu comecei a ver ainda mais que cada um tem o seu próprio sistema. Né? Cada um funciona de um jeito. Uh, eu não funciono com o sistema tradicional. Tipo, eu não consigo ler um livro, eu tenho déficit de atenção. Eu não consigo ler um livro e tipo não consigo prestar atenção em conteúdos que são sequenciais tipo, ah, vamos linguagem de programação vamos ver variáveis, lá tipo, eu fico muito ansioso né? e por que, que eu estou tocando nesse ponto? Porque eu acredito que com a inteligência artificial a gente consiga moldar melhor como a gente vai transmitir conhecimento para um jeito que funcione individualmente para cada um e Legal. então não é mais o fulano que vai ter que se adaptar para como aquele método de ensino achou que fosse melhor. Tipo, não importa como você acha que é melhor, importa como funciona o lugar. Claro. E se a gente conseguir adaptar as ferramentas que a gente tem é, para o formato individual de cada um, a gente tem um ganho gigantesco. Então, é mais ou menos isso que eu que eu tenho me pautado assim nas minhas tentativas, nas minhas pesquisas é, na Pata Academy. É, eu... Eu estou me, me medindo aqui para ver que eu mando, não um ponto não do spoiler, mas eu sempre incentivo muito a prática quase que imediata, porque é como funciona para mim. Então, em vez de eu aprender um monte de coisa e lá na frente, agora eu vou na prática, tipo, achar falha. eu, eu Para mim, né, sempre funcionou eu usar a minha vontade de achar vulnerabilidades como a minha motivação. Okay. E eu não posso esperar ler todo esse conteúdo, toda essa palestra, todo esse curso para só lá no final tentar. Eu preciso tentar logo no começo. Só que na Pato Academy, a gente sempre... tipo pronto, Como a gente faz isso como empresa de educação? É muito complicado. Eu não estou do lado. O Pato não está do lado de cada um para dar esse, esse help, estar presente para incentivar o cara. Vai, testa aí. aí, quando aparecer as coisas estranhas na tela, eu vou estar do teu lado para te ajudar, para te avisar das coisas e tal. Não tem como fazer isso. Mas com a inteligência Artificial, eu consigo fornecer muito mais suporte do jeito que o Pato falaria, do jeito que o Pato faria para o cenário individualizado que você está enfrentando... É customizável pela inteligência entendi. artificial desde de sempre. Então, tem muita possibilidade, ah, já cara. já
0: novidade aí nessa turma 2 aí. Vai ter muita então, a, a gente
1: tem A gente tem é, vários projetos internos que ainda estão sendo, tipo, a gente ainda está testando, tá. mas tem um, um projeto que a gente vai anunciar agora no, no dia 30 Ai, que entendi. já usa um pouquinho disso. Ainda é bem o comecinho da parada do que a gente tem de visão de longo prazo. Um projeto bem ambicioso, assim, um projeto que está sendo interessante. Então, um dia de, de execução dele, a gente gasta mais do que a gente gasta em um mês de toda a história da Patacarim, distribuindo o vídeo e tal. Nossa, o custo dele é muito mais alto, não tem nem o que comparar. E a gente vai disponibilizar se para os alunos em breve. Então, vai ser... Um até onde eu pude estar de spoiler. E chega, e chega. Você já
0: desenvolveu algum plugin ali pro. pro ainda não, pro, ainda não. O negócio? Ainda não. Eu uso, eu, eu uso o GPT-4. Uhum. Né? Eu põe um monte de plugin e, ali.
1: E você usa, tipo, para produção de conteúdo?
0: Cara, então assim. É... Eu não uso ele para produção de conteúdo, não porque para usar produção de conteúdo, eu tô testando qual que é o melhor jeito. Porque do, do jeito que a galera tá usando, não fica bom. Concordo. Ele começa a sair escrevendo uns negócios muito ge generalista. Uhum. Ele mete um monte de adjetivo, entendeu? É. Então tem que fazer todo um... Cá, dá para usar para produção de conteúdo em algumas coisas, só que tem que fazer um caminho muito maior, entendeu? Para o negócio ficar, tentar ficar mais original, ficar mais com a cara de uma pessoa escrevendo do que de uma máquina mesmo. Uhum. Agora, o que eu uso mesmo, hoje, hoje eu uso muito mesmo... São duas, eu estou falando essas duas ferramentas aí. Tomara que esses caras me ouçam e um dia me deem uma meio por cento. Chat PDF, não sei se já, já usou. Já, já vi, aham. Uhum. E o SciSpace. Esse eu não conheço. O Chat PDF, você faz o chat com o seu artigo. Então, para ler artigo científico, cara, é a melhor coisa que tem.
1: Isso é muito Isso. legal, porque. E, e, e o legal disso daí, às vezes nem percebem o quão interessante é, porque. Existe o limite do prompt, né? Quando você está no chat GPT, você tem um limite de caracteres que você pode colocar na sua pergunta e a resposta dele também conta com isso. E, então, quando você tem um documento grande, tipo, não é simplesmente copiar e colar o texto para o chat GPT, você tem um limite. Mas os caras fazem uma bruxaria de, de, de conseguir fazer um, um resumo do, 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 dos tópicos chaves de um documento grande e você fica sem perceber isso. Você só fala o arquivo, eles tomam esse projeto, faz esse, esse meio de campo... Com um o chat GPT você consegue fazer perguntas ao seu documento. Né? Então, tipo, ah, o que, que tem de mais importante aqui? O que, é, que aconteceu faz com Faz um for...
0: resumo, qual método que ele usou, quais os principais resultados. Então, tipo, em cinco minutos, você já sabe se aquele artigo é realmente o que você quer ou não. E o SciSpace, ele é na linha do, do chat PDF, só que ele é um site e ele tem várias funcionalidades. Por exemplo, ele te fala quais são os tópicos mais consultados naquele momento... E você pode pesquisar o artigo dentro do próprio site e ele já que carrega para dentro dele e usando lá dentro, ele tem uma coisa que é sensacional cara. você vem e marca uma figura e manda ele explicar a figura ah, que e massa. ele explica a figura para você isso é muito massa, né? ah esse gráfico aqui quer dizer isso, essa linha mais grossa é esse ponto, essa tracejada é isso cara, isso aí é uma mão na roda, então assim, eu tenho usado muito esses dois aí chat pdf e o Syspace. E o chat GPT eu uso para resumir alguma coisa, eu, porque eu uso como plugin, né? Então tem aquele link reader, que lá é bom. Mas não é mesmo. Tem um plugin que chama link reader, que ele, ele meio que acaba com esse negócio de limite. Então você fala assim, ah, resuma para mim o texto que tá nesse link. Aí você cola o link ali. Entendi. E ele busca e faz para você, entendeu? Você não precisa Legal. colar nele. Então, quando você coloca, porque o lance que o pessoal fala é isso, né, cara? Quando esses plugins aí, que é meio zap, né, cara? De celular, né? Sim. O sim. chat GPT é como se fosse um celular sem nada e o que faz o negócio ficar bom é a quantidade de coisa que você vai pinturando é, ele nele, Ele consegue né,
1: conectar com bases que o treinamento daquele modelo não teve acesso Exatamente. e já foi, né? Então ele se mantém atualizado e cria funcionalidades... Com várias... uma infinidade de coisas, né? Então é um potencial muito grande os, os plugins. Eu uso e eles vão se estabelecer muito no mercado, muito... né? Agora, Não, já eu acho que isso. hoje
0: é a coisa que mais tem é a gente fazendo um plugin é. com o GPT cara.
1: Que uhum.
0: é muita coisa que está aparecendo... Cada dia, sim se eu vou lá na lojinha, tem um monte a mais, cara. Um monte a É que atualmente ele só funciona com três. Você só pode ligar três ao mesmo tempo para funcionar. Uhum. E aí, você, aí tem meio que uma arte de saber como que você ligar eles. Porque você pode ligar eles de um jeito que o negócio buga total, entendeu? Uhum. Mas isso aí eu acho que eles vão resolver também. Mas
1: eu acho o... que a, a Microsoft se posicionou muito bem com, com o chat. DVD, Não, muito, né? cara, muito bem.
0: Muito, muito. O Bing, você já usou o Bing ali com... Eu,
1: eu entrei nesse espera, ganhei o acesso, mas eu não parei de usar o chat GPT como o chat para usar o do Bing, confesso. Você chegou aquele... a testar?
0: É, um pouco, mas aí agora, o que eu ia falar é isso, né? O chat GPT, o pessoal fala, ah, mas não tem a referência, mas tem um plugin que chama Scholar, hum.
1: que
0: ele põe as referências para você. Pô, isso é muito massa. Ó, eu escrevi isso baseado nesse artigo, isso aqui baseado nesse, isso aqui baseado nesse. E esse e é um... Aí...
1: Cara, esse ponto... É algo que. Eu, que eu, é um, um dos pontos que eu falo que vai causar uma mudança muito grande na internet. Porque a internet ela é baseada em anúncios. A gente chegou onde a gente está, porque tem produtores de conteúdos que dependem do acesso direto desse usuário para exibir os banners, exibir as suas formas de monetização. E o chat a tipo, simplesmente ser um modelo treinado com uma base que leu uma vez o seu artigo, pegou para si e vai distribuir e vai responder a dúvida do cara, do, do usuário, sem ele ter que ter. E entrar de fato no seu site então o seu anúncio não é mais exibido a ele e aí a gente fica Puta, e como é que fica essa história né? e é muito louco porque se a gente for olhar em termos de produção de conteúdo na internet não só de anúncio agora mas uh, o Spotify vai, sempre foi uma plataforma de música que eles dependem da, dos produtores de música e distribuem Claro. O Google depende dos produtores de sites Para fazer uma search engine E distribuir, de certa forma né? uh, O YouTube, os vídeos uh, Só que essas plataformas Como uh, hosts né? Como hospedeiros desses, desses dados Eles podem tipo, simplesmente agora Começar a gerar sem depender Do produtor então você imagina, tipo, o, inclusive o Google teve um tem um paper deles com umas demonstrações de uma inteligência, de um modelo do Google, que eles não vão lançar. Eles falaram que a gente não vai lançar, porque vai dar uma merda do cacete. É mesmo? Por quê? Que, que é para música. Então você hum. consegue. Tipo, você consegue ouvir uma música e falar, gere uma, uma, um jazz com isso. E você consegue falar, gere uma música do Queen. Caramba. E aí que tá. Então, assim, a gente sempre forneceu, tipo, os músicos sempre forneceram para uma plataforma de música, mais, que pode cara. simplesmente falar muito obrigado, Exatamente. fiquem com Deus
0: né? não, você já viu essas aplicações que essa semana aí teve não sei se você viu a grande polêmica lá que o Paul McCartney vai lançar uma música cantada pelo John Lennon Pô, que, que era vi. uma música que estava pronta e por inteligência artificial, depois o John Lennon cantando. Cara, isso, isso aí, cara, tá dando uma treta na galera que é fã dos Beatles, uhum. porque tem uma galera que fala legal e tal, e outra galera, cara, o que vocês que estão fazendo? Quem uhum. disse que o John Lennon ia querer cantar essa música, é. entendeu? E se ele não quisesse... E tá uma treta, cara, assim, gigantesca. E, e é muito difícil responder,
1: realmente, essa pergunta, porque...
0: Aí vai entrar a parte ética da coisa, é. né? É aí Mas que vai entrar. E, e, é um,
1: e buga, porque é uma, um cenário que foge tanto do que a gente está acostumado que, que, cara, eu não sei também responder essas coisas, Acho que ninguém sabe, né? A gente está discutindo como sociedade justamente por isso. O... o Pena, né? que grava com o Iber... Iberê. Pena, eu vou trazer aqui, né? o Pena aqui, eu já combinei Cara, com ele. eu amo os vídeos que ele faz o no Instagram. Pena. A gente procura no Instagram do Pena. Ele, ele puga é a minha mente, ele faz um, uma, umas, <risos> umas provocações em cima desses pontos que a gente está falando, que são geniais. Tem uma dele aqui, eu não vou nem honrar o, o, a é, forma o de repassar. Faz, é, né, é vejam o dele, mas o resumo da, da, da ópera aqui é o seguinte... Uh, tem alguns papers que assim a, a parte acadêmica né que está sendo divulgados que já colocam o ChatGPT como coautor do paper sim isso aí tem muito já beleza então aí já, por quê porque tipo sei lá o pesquisador usou um input pegou o trabalho do texto do ChatGPT então o ChatGPT é um coautor ok tipo faz dá para pensar nessa forma é... caraca isso é muito louco mas é, a gente sempre sei lá usou o Word para editar texto para corrigir texto e, de certa forma, formatá-lo. O ele, Word ele tem uma influência nos documentos que foram... Nós nunca colocamos ele. Colocamos né? Ele, né? <risos> Beleza, guarda aí. Aí ele coloca assim, tá, e agora vamos mudar mudar o contexto. Se eu chego para você... Tipo, eu tive uma ideia de um filme ou, sei lá, de um livro de um universo. Eu falo, puta, imagina um filme de, de tal, tal coisa. Acho que os piratas que vão numa ilha e tal... E você fala, pô, legal, legal a sua ideia. Aí você vai lá e se isola do mundo, dois anos, escreve esse livro e publica esse livro. Eu sou coautor autor Ah, não. é verdade. Tipo, não, assim, hoje, nas regras de hoje em dia, você não me colocaria como coautor eu te dei a ideia. Mas no paper, você deu a ideia para o chat GPT e ele executou. Então, assim, essa parada de até que Sim. ponto é uma ferramenta que está formatando texto ou ele é autor ou... e quem é o... o... O, de quem leva o mérito da coisa Então, na, na área de imagem A gente teve isso, né? Começaram vários artistas a ficar putos Porque, porra, você tem um modelo que foi treinado com o um estilo Exatamente. Visual do Sei lá, do Romero Brito Você fala, ah, me desenha, tipo, a Mona Lisa no, Com o, o, estilo o estilo do tá, Romário né? Brito E vai sair Só que como que consegue uh, Como que o modelo chegou nisso? Porque eles pegaram várias áreas do Romário Brito E aprendeu o estilo Sim. A ponto de replicar e aí você fala, tá, tem copyright, não tem, diretamente pela lei, né? eu não sou da área jurídica, mas não tem copyright o output disso, porque não é a obra idêntica, né você não registrou aquela obra idêntica, é só um, o estilo. Uh, só que aí, claro, você fala, Pô, mas usou a minha, minha arte para criar esse modelo e tal. Primeiro que provar que usou é muito difícil. E segundo que... Se você for ver vários artistas por aí... O que mais pergunta para o artista? Ah, quem são suas maiores influências? Então, todo mundo, de certa forma... é inf... Todo artista... É... Referências, as né? Referências tem dele. Referência, claro. Então, o cara olhou o desenho de fulano... Ele, ele absorveu algo para ele poder fazer, fazer o dele. dele. E será que o, o, a inteligência também não está fazendo o mesmo? Exatamente. E, puta, e assim... São perguntas que, porra... Assim... Mas nessa aí da, da
0: arte... Você sabe a treta que deu
1: foi a seguinte... Teve
0: um grupo de artistas que falou, cara, eu não quero. Mas teve um outro grupo que falou, eu quero. Eu quero meu traço sendo reproduzido no mundo inteiro, cara. Eu sou um cara desconhecido. Uhum. Fiz lá alguma coisa. A gente teve lá no, no Vilela. E a gente mandou o Midiane fazer, faça um robô bravo estilo Rogério Vilela. Ele fez. Aí o Vilela falou, caramba, cara, esse é meu estilo mesmo. Aí eu perguntei para ele, e aí você quer que o seu traço fique aí conhecido? Ele falou, quero, ué.
1: Ah, você virou uma reverência de algo Exatamente. que vai ser. Eu, eu, eu vejo por esse lado também.
0: Então, mas isso aí tá dando esse, esses rachas aí. Não sei se você tá sabendo lá do, da greve de roteiristas lá em. Não. Não? Tá não. em greve de roteirista, cara.
1: O, tipo Hollywood? Não é. Tá é em greve mesmo? de
0: roteirista. Vai ter um monte de série que vai dar pau. Não vai ter o, o M, né? O M Awards, que é de, de série. Não vai ter esse não ano. Não vai ter. Não vai ter, porque os roteiristas, cara, simplesmente falaram: cara, nós estamos em greve. Por quê? O pessoal estava usando o chat para fazer o roteiro. Entendeu? Caraca. E estava mandando embora, porque tem, tem dois níveis de roteiristas lá. Tem um, um, um cara que faz o roteiro base, uhum. esse cara não precisa mais dele. O chat de PT faz o roteiro base. Uhum. O, a, o base ele faz. Depois vem o cara enchendo ali. Aí esse cara que enche o roteiro está lá. Uhum. Só que os roteiristas base foram tudo mandados embora. E aí os caras se reuniram e falaram, cara, não tem isso, cara? Quer vai substituir todo mundo? É, não. E, e assim... E tem filme que vai ser completado usando o chat Meu EPT. É. Porque, tipo, tava 80%, 90% pronto. Falta só esse pedaço aqui. Uhum. Quer saber, cara? Enfia tudo isso aqui dentro do chat EPT. Completa aí para mim.
1: <risos> Exato. não e, e, assim, eu... Cara, eu, de certa forma, eu, eu não, não trabalho como desenvolvedor, como programador, mas eu trabalho com programação o tempo inteiro. E eu sei que programador é o primeiro a rodar da lista. tá Primeiro está tá todo mundo já gerando programas que você geraria com, com a inteligência, que você precisaria de um desenvolvedor e tudo mais. E porra, mas eu acho isso fantástico, né? Então, eu acho que existe uma interpretação muito negativa da coisa. É, é que, eu falo, que também lá, acomodada lá, pra cacete, assim, aqui. do tipo, pô, eu acho que o meu emprego tem que ser mantido igual do, da minha formação até eu morrer. Pô, não, mano, sinto muito, ainda mais em tecnologia, sinto muito. Programador hoje aprendeu framework, que tipo, no começo do ano já está tendo que ir para outra porque mudou já o, o stack e tal. E, e, pô, é tudo assim. Então, é, 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 eu vejo muita gente se esquivando e só querendo... Uh, putz, vamos frear porque vai tirar emprego. Putz, sério? Em vez de simplesmente pô, aproveita que está no começo embarca nisso aprende e mim. aprende a usar isso para aprimorar o seu, certo, cara.
0: É, mas programador, cara, não pode reclamar, não. Porque os programadores, eles sempre usaram um negócio parecido, que era o chamado Copilot. É. Que é onde os caras faziam aqueles códigos meio já o... prontos pra fazer um monte de coisa. Stack Overflow
1: ali. E... Ah. E...
0: Já era, era o chat GPT do programador, entendeu? Ah. Só que agora, o que, que os caras viram? Que qualquer um que não sabe programar, Vai lá, faça o um joguinho do ping-pong. É. Ele faz lá, monta, faça em Python, agora faça em C. Ele vai montando, é, né? Mas,
1: mas é aquilo: tipo, usa seu favor, sabe? É, você ainda vai continuar sendo um cara experiente da área que vai saber o que pedir no seu prompt. É, por, aliás, agora me lembrei de outro vídeo do Pena, você vai ver como eu adoro os vídeos dele, cara, eu adoro os vídeos do Pena. Ele estava falando de um, do problema do gênio da lâmpada. Não sei se, se você é me um agradece. Eu não, não sei de quem é, quem é o autor de fato, mas ele comenta lá é, e que pega muito essa questão da inteligência artificial sobre a, como a gente precisa saber o que pedir. É, então, você, resumindo, resumindo muito é, diretamente a história, imagina que você achou uma lâmpada, vem o um gênio lá e fala, você pode fazer um pedido. E você faz, ah eu quero ser o homem mais rico da Terra. Ah, o gênio conheço. vai e mata todo mundo e só sobra é você. Aí. Esse então, é tipo, o paradoxo, paradoxo, é do para, paradoxo do gênio. É o paradoxo É isso aí. Então, é o paradoxo do gênio. Então, tipo, é isso. Assim. Então, você sendo experiente na sua área, você ainda vai ter é, essa, essa vantagem de entender o que está acontecendo, entender um pouco do que você esperava do, da inteligência. Mas, pô, é muito legal você ver o que ela possibilita. Né? A gente estava tava com a Laura no, numa palestra lá do Web Summit, tinha uns, uns gringos de criatividade, discutindo... No, no, adoro o Web Summit
0: foi só isso, basicamente. É, foi só...
1: Você, tava, você foi também? Não, não fui. Mas foi só isso. Todos, <risos> todos os toques, Todos os toques. E aí eu já meio um pouco bravo, confesso. Falei, porra, sério, não vai ter um, né, alguma... E aí, quando dois gringos lá de, de, de agências começaram a discordar, eu falei, porra, agora né, vou pegar minha pipoquinha. Agora sim, vai. E, e foi bem legal, porque... Uh, tinha um, um dos, dos dois Nos um um caras de uma agência foda Lá de Nova York, que estava falando Que a, a acha ainda que vai ter a relação Interpessoal, que nunca vai ser substituída E tudo mais uh, E um ponto que o outro cara colocou que, que eu acho que resume bem a parada É a inteligência artificial Vai possibilitar a, Todo mundo a, ser, a explorar mais A sua criatividade, porque Eu não sei dançar Eu não sei desenhar, nossa, se você olhar meus desenhos Eu pegava a recuperação na aula de artes, que eu não sei fazer nada. Mas eu posso ter uma ideia de uma arte legal e agora, por ter essa ferramenta, eu posso imputar é, pedidos até que saia o que está na minha cabeça, mas eu jamais conseguiria passar isso para o papel. É, então, olha o que isso está me destravando de, é. de habilidade. Então, eu acho que é mais enxergar por esse lado do que pelo, nossa, eu vou ter que reaprender coisas e vou perder meu emprego e tal. Tipo, sim, a sociedade vai ter uma mudança significativa. É, faz parte do jogo, né?
0: Paz. É capinha de vídeo eu já fiz várias usando o
1: Mid-Journey. Várias e várias.
0: Ah, Mid-Journey é, é muito, muito legal, bom,
1: cara. Mid -Journey bom, é eu, muito igual,
0: bom. eu não sei desenhar nada. Em vez de eu pegar uma imagem, ali quer saber, cara. Eu vou criar, pelo menos um negócio inédito.
1: Tu já viu o, o Control Net do Stable Diffusion? Já. O Control eu... Net, ele, tem um, 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 ele copia a pose que você tá fazendo e tem um bonequinho de palitinho que você pode fazer tipo a pose e falar, já assim, o um cara vem o um cara assim. Tipo, nossa. Muito Mas bom. Mas o Stable
0: Diffusion, então... O stable diffusion, ele tem umas barreirinhas ali, né? Sim. Que a galera... E o mid-journey também tem, que é o Discord, né? Então tem muita gente que não entra no mid-journey, mas eu acho que os caras fizeram isso meio de propósito. Você acha que não? Porque eu acho que De vocês... ser
1: no Discord, você diz?
0: É, de colocar tipo uma barreira. Porque se não coloca, cara, ia descambar, igual foi o chatinho PT, né? Que os caras não aguentaram, os servidores explodiram. Era gente. Pode... Do... Pode cara, vamos colocar uma barreira aqui, porque eu sei que com o Discord não é todo mundo que vai entrar nesse negócio.
1: Pois é, é, o Stable de Fusion ele é, ele, ele é aberto. né?
0: É aberto, mas e... ele é. Mas ele é chatinho.
1: Só que de... é, existe, ainda tá naquele nível de usabilidade que é. Parece que é uma, uma limitação que só os, as pessoas técnicas vão conseguir Exatamente. chegar lá e tal. tá num nível antes. É, até no, no Web Summit teve uma palestra da, da, de uma mina de daça lá do Google, uma gringa lá da área de dados, em que ela fala que, cara, a inteligência artificial, essas paradas que a gente está vendo aqui já existem há muito tempo. A revolução foi uma revolução de usabilidade, usabilidade, de interface. Agora ela está disponível e de uma forma amigável, fácil da gente usar no dia a dia.
0: O 3 eu usei aqui em setembro do ano passado o 3 nós ligamos aqui e usamos, era difícil de usar, cara. É. Porque é. ele tinha um monte de coisa aqui do lado, temperatura. É, e eu não, falamos, ah, cara, o que, que, que é isso, cara?
1: E daí, aí eu ligo no ponto que eu falei, que eu comentei, eu acabei não, não entrando, sobre o, o que eu acho que a Microsoft está muito bem posicionada. Porque se a gente vai ter uma revolução de interface de usabilidade, a Microsoft, como dona do sistema operacional, é a que mais consegue mexer é, e trazer essa funcionalidade na raiz da parada, fazendo as pessoas ficarem dependentes diretamente do Sim. uso com ela. E eles têm o ChatGPT em mãos. Então, eu acho que a Microsoft está muito bem posicionada nessa. nessa, nessa... Primeiro, porque o ChatGPT dominou, né? Dominou porque é muito fácil, né? Cara?
0: Você vai é. escrever qualquer coisa, né? É, basicamente é isso, né? Aí é, é.
1: é escrever qualquer coisa. Tipo, você não precisa ler um paper, você não precisa entender o é. como. O negócio faz.
0: Ele faz, ele vai ali, escreve e fim de papo, cara. Ele te hum, dá... E o negócio, como ele é generativo, né? Ele tem que gerar uma resposta. É, e te convencer. Ele convence, tem que gerar. Né? E ele não pode. Ele não pode ficar no meio termo ele não te dá uma probabilidade. Porque pra galera que não sabe, cara, inteligência artificial, 90% delas trabalham com probabilidade. Se, se fosse antigamente, ele ia te dar tipo quatro respostas e ia falar, ó, essa aqui tem 22% de chances. Uhum. que agora não, ele tem que gerar uma e pronto, ele gera, mesmo que e isso é um negócio que facilita demais assim, pra uhum. muita coisa mas é isso aí, de... eu sou desse pensamento aí, eu não sou do pensamento alarmista, porque a galera é, é alarmista, né? Total. que tá se jogando aí, de se matando mas eu acho que o lance é esse, cara é aprender a usar dentro da sua área
1: um negócio então, que eu acho que vai ser uma mudança interessante é para criadores de conteúdo. É, porque eu já vejo a galera falando: beleza, agora eu faço os roteiros do YouTube com um ChatGPT, ou faço mas os fica posts. Fica geral
0: demais, cara.
1: Não só fica geral demais, como eu estava vendo esses dias, eu, eu tenho um negócio que eu leio todo santo dia que é o Product Hunt, eu adoro aquele negócio. É, e fica saindo as startups, né? as, as, a galera indie é, divulgando os, os seus side projects e tal, essas coisas que estão lançando. E é só inteligência artificial agora, né? E aí eu tava vendo um esquema que é para criadores de conteúdo usar para responder os comentários que são feitos na sua conta sozinho, como se fosse você. Beleza, guarde isso. E aí agora Nossa, você é pensa, bom. a gente já Chegando. tem é aí que tá, mas a gente aí que Não, tá. eu tô brincando. O, o, o ponto é que a gente vai ter resposta automática por inteligência artificial, mas a criação do post também. Então, no fim das contas, a gente está arrumando para uma realidade em que toda a interação do fluxo, do, 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 do fluxo atual de, da, do Instagram ou de qualquer rede da criação do post, a legenda, a, o comentário para engajar mais. Eu tenho que fazer comentários que vão dar likes e que vai ter engajamento. Ah, e aí está aqui como fazer um comentário mais engajado, automático, com inteligência artificial. Beleza. E aí o, a inteligência do outro cara vai lá e vai logar e vai saber o que responder ao comentário que você fez, que foi a inteligência que fez. Então vai ficar inteligência respondendo inteligência. Exato. Eu, eu eu acho que a gente vai chegar num, 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 num problema de criação de conteúdo que as redes vão ter que mudar. Porque se a gente for pegar historicamente, olhar como a regra do jogo foi sendo de algoritmo do YouTube, algoritmo do Instagram, área de crescimento, para ter mais view, blá, blá, blá. Até mesmo no Google, para subir no ranqueamento. É, as coisas começaram, a, os algoritmos, a percepção, a percepção que a gente tinha do algoritmo começou a forçar os criadores a criar mais. Então, a, a ideia era, a sua conta só vai crescer se você ah. criar todo dia. Você tem que ter frequência, tem que ter quantidade. Cria, 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 cria. Ficou e... lá para o criador, né? Foi esticando é. ele, cara. Foi, vai, vai embora. E, e, e o Instagram, se você, se você passou uns dias ali sem, você tem um crescimento negativo. Você perde seguidor. Então, de força a criar mais. Só que, com a inteligência artificial, todo mundo vai conseguir criar mais e aí talvez a gente chegue num ponto em que vai ser mais interessante justamente focar no oposto que é aquele post que você sabe que foi legítimo do ser humano ali atrás é... e a regra do jogo vai virar sabe, então tipo, eu, eu, eu vejo o, a, o, a inteligência artificial como o cheat, como o hack do jogo dos algoritmos hoje e, e eles vão for... vai acabar forçando todo mundo a fazer conteúdos muito superficiais e bobinhos e iguais e aí vai começar a finalmente se diferenciar quem tinha aquele cuidado maior, mas que não tem como, porque é, im é impossível para o ser humano manter a frequência que o jogo vai ter de, vai ter ter. de, de quantidade de publicações.
0: Eu já tentei pedir para ele, ah, faz roteiro assim, sabe mas fica muito... é ah, eu, e... Às vezes eu falo ah, tópicos também, entendeu? Às vezes é, aí ele manda. Mas o que eu uso hoje para criar conteúdo, pra, por exemplo... É que hoje, para falar a verdade mesmo, cara, eu nem faço roteiro nos meus vídeos mais, entendeu? Porque tá, o tempo tá tão corrido. Mas eu faço isso aí. Eu quero ler um paper de forma rápida para saber o que tá falando, aí eu jogo no chat PDF. Uhum. E aí eu vou lá, cara, me faz um resumo aí. Resume isso em 30 pontos para mim. Yeah, quais perfeito. foram os melhores os resultados? Aí eu vou lendo, lendo. Aí falo, beleza, já sei que eu falo, exato, entendeu? Exato, exato. Mas você assim, mas
1: não perde sua essência, né? Como criador é, de conteúdo e tudo mais. Agora, criar
0: um roteiro... Porque hoje tem gente que faz o seguinte, cria um roteiro... Aí pega o roteiro, joga num, num de voz e ele transforma uhum. aquele roteiro com a sua voz. Uhum. Aí vem um aqui de imagem. Pega e coloca a imagem no lugar certo. Porque eu testei isso aí no chat GPT. Se você... Inglês, em português eu nem testei. Mas se você escreve em inglês, é, faça um roteiro de buraco negro. Ele coloca já a imagem que você tem que colocar. Por que, que ele faz isso? Porque se você copiar aquilo... E jogar num outro de. Ele já vai pegar a imagem vai colocar no ponto certo. Uhum. E aí você pega o, o texto, pegou a voz, pegou a imagem, você pega tudo isso e joga num que faz o vídeo para você. E aí ele monta o vídeo para você, cara. Então esse negócio tá virando uma. Uma, uhum. um, uma, 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 uma linha de produção, uhum. entendeu? a linha de produção mesmo.
1: E, é, e aí esse, esse é um ponto que eu, que eu tava tentando martelar aqui. É, é até que ponto. É relevante para o usuário saber que aquele conteúdo foi gerado pelo criador que eles acompanham ou não? Vamos supor que, que o ChatGPT consiga fazer exatamente o mesmo vídeo que você fez por esforço. porque Foi o Sergião que foi lá, bolou, gravou e tal. Vamos porque que ou, o tipo, output foi o mesmo. O quanto para o usuário... O quanto o usuário vai valorizar o, o que foi de fato feito pelo ser humano e o quanto eles estavam ali só pelo serviço de obter a informação que... De certa forma, ambos conseguiram cumprir, né?
0: Eu acho que o usuário gosta da espontaneidade, cara.
1: Uhum. Entendeu? Eu acho também. Eu acho que é, é esse o que o curador eu, de pode oferecer principalmente, o, o né? Eu acho
0: que o usuário ele gosta disso. Por exemplo, meus povos... Há uma prova que eu não uso chat GPT, que meus povos sempre têm um erro de português. Meu deus é louco <risos> cara. Meu dedo é gordo. Então, sempre que eu vou escrever mais, sai max. sai com O pessoal cai
1: é em cima já, né? O pessoal, o pessoal já é. até sabe.
0: O pessoal já sabe, entendeu? É, hoje, hoje teve terremoto aqui em São Paulo. Eu fui escrever sentiu, saiu sentou. Entendeu?
1: Aí eu falei, <risos> tá vendo? Eu tô provando é. que não
0: é o chat GPT que tá escrevendo, galera. Que sou pois eu é. Mesmo. Mas eu acho que o usuário valoriza a espontaneidade. E talvez valorize mais, cara. Porque se começar a virar uns negócios muito enlatados, uhum. Entendeu? Por exemplo, eu faço um vídeo de buraco negro usando esse sistema. Se você fizer, vai sair um negócio muito parecido. A diferença vai ser tipo num adjetivo, uhum. ou talvez na ordem que as coisas estão. E aí, o que que isso não vai acrescentar em absolutamente nada,
1: vai cara? Vai ficar sempre a mesma coisa, né? Vai ficar sempre aquela mesma coisa ali dele. Eu tava vendo um TED talk esses dias, uh, de um cara tava falando de uma. Pô, não vou lembrar em muito detalhe, tá? Então talvez eu dê uma escorregada aqui né? na, na explicação. Mas a ideia era que... Vamos supor que exista um software que consiga produzir exatamente o, o que você faz no seu trabalho. Não importa o quê. E se vocês... Ah, eles meio que fizeram uma pesquisa pra, pra, de sentimento das outras pessoas. Se você anunciasse lá que você está se aposentando... Porque agora tem um software que faz a mesma coisa que você. Você vai deixar lá produzindo a mesma coisa. Então as pessoas estão vendo o mesmo resultado de que você estaria produzindo se continuasse trabalhando. Mas agora você vai ficar em casa de boa. Qual é o sentimento dos outros? Como os outros avaliam isso? É, você continuar trabalhando, mesmo podendo ter um software, mas você fala, não, vou continuar trabalhando e vou produzir aquele resultado por esforço próprio ou vou colocar um, um software no meu lugar e vou ficar vendo TV. É, e aí tinha um número relevante de respostas mostrando a visão negativa que as pessoas têm da, dessa... Pessoa ter ido para o sofá e parado de trabalhar. Então, ele falava que o trabalho é mais do que só o resultado que ele oferece. É como Entendi. que ele, ele precisa daquele papel na sociedade para ele ser visto com os outros como um cara que, que é esforçado, que é trabalhador claro. e que é útil da sociedade. Por mais que o resultado produzido seja o mesmo, a percepção das pessoas, pelo menos nessa é pesquisa, que ainda é mais... existe nesse sentido. Entendi. Só que em termos de resultado, não, né? tipo, a entrega é a mesma. Tipo, deixa o cara do sofá, em tese, assim, o. o... Ele não vai mudar em nada o cara estar no sofá. Mas ainda temos essa percepção de que o cara, o cara é trabalhador, ele tem que estar lá no trabalho, pegando. pondo a mão na massa para ele ser bem visto, para ele reconhecido, ser é, reconhecido tudo, né? como um cara esforçado, que está fazendo a parte dele. Né?
0: É. E nesse negócio de, de produção de conteúdo que você falou, para o algoritmo, meio que não importa quem fez, né, cara? Importa só. A quantidade. Tipo, se eu conseguir, com inteligência artificial, em vez de produzir um vídeo por dia suado que eu faço hoje, conseguir fazer 10, o YouTube vai adorar. Porque vai ser mais tempo que a galera vai estar tá lá. Então, para ele, cara, se é você, se é um robô, se é o que for, cara, se tá, se tá jogando coisa dentro dele, ele tá gostando ou não? Você
1: acha que é. Eu, 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 eu concordo, mas tem um ponto. Será que o YouTube já, não, em algum dado, em algum momento, não teria o suficiente para nem precisar de você nessa equação, então? Ah, sim. Ele produz por conta é por própria? Ele
0: produz por ele mesmo, né? É. Porque a base dele é gigantesca, é, né? É,
1: e ele já tem essa noção toda. De todas então, as
0: áreas, sem imaginar, né?
1: Pois é. Caramba, Tipo, todo cara. produtor de conteúdo da área musical, site e afins... Está a vida inteira fornecendo dados para alguém que dependia desses dois elos, o produtor e o distribuidor. Só que agora o distribuidor tem uma capacidade de geração própria, ou está chegando para ter. Então, eles vão cortar essa relação e falar obrigado, tchau. Não mais de você. Ou eles vão, sei lá, por alguma questão ética, alguma coisa do tipo, vão ter que segurar a onda. Então, é, isso é um bom, Então, é, sei lá, dublagem... É. Você não vai mais depender do cara dublando a cena, porque você vai gerar a voz dele. E de repente o resultado é o mesmo. Você vai, mas será que Hollywood bani, tipo, tiraria os os não, dubladores de tá cena? Claro, Eu acho que vai ter um, um, uma questão é, é, ética tão intensa então, ali que Atrasa e que atrasa coisa. Da mesma forma Spotify, foi... ela, Pô, imagina se você começar a gerar uma música de uma banda que não é uma banda, como você falou. Da, é uma questão ética complicada, mas em termos de resultados. É, o resultado. Ele existe. existe e talvez seja até mais, melhor pro próprio é.
0: algoritmo, para a própria plataforma e tudo, né,
1: cara? É uma mudança muito louca. isso é, nossa, A gente passaria a noite é. aqui. Por Não, exemplo.
0: porque lá em Hollywood você viu o Harrison Ford, vai ter um filme novo agora, né? Hum. Que rejuvenesceram ele usando inteligência artificial. Ah. É, e o, acho que o Bruce Willis já escanearam ele e ele cedeu. Pra poder usar. Então eu tava conversando com o Schwarz esses dias também, nessas coisas. Cara, meio assim, a pessoa não vai mais morrer, cara. Pois é. A pessoa não morre mais. Pois é. Porque o Bruce Willis morre, mas a imagem dele tá lá. A voz dele a gente já tem. Acabou, o cara monta isso, o que ele quiser, cara.
1: Isso é cara. bem black mirror, isso é bem creepy, de certa forma, né? É muito esquisito, né, cara? Tipo... Você tem todo o histórico de mensagem que você já trocou algum dia. Com, esse, com o seu WhatsApp daria facilmente para alguém se passar com você como você fala. E se você morrer, Mas vão é continuar fácil. a conversa. Isso, é, é, isso, é isso, tipo, isso é muito creepy. Tipo, não sei como
0: saudável é isso. Você né? não viu isso aí? Não. É um não jeito, o jeito... Uma empresa... Por exemplo, morreu o seu, seu pai ou sua mãe. Uma maneira de você meio que aliviar o seu luto... Você fica trocando mensagem com sua mãe, com seu pai, cara. Pô,
1: isso é péssimo. Eu não acho que isso seja. Isso Será é que isso coisa... fun... Eu não Funciona, sei, eu não sou psicólogo, né? mas é, tipo. Então. Ah, esse é que é o negócio. Será uma... que você não está prolongando de se prender a alguma coisa que, que você deveria só desenvolver o, o, o luto e entender e, e virar essas etapas? Porra, eu né? acho isso creepy pra cacete. É, não sei, tem... não, não entendo da área psicóloga. Tem mas, uma
0: empresa pô... que ela já faz isso. Ela pega Nossa. a voz do seu pai, ou de qualquer pessoa que seja que morreu e que você gosta, que era um ente querido e tal, que você tá mal, você entra lá e começa a conversar com a pessoa, como se a pessoa estivesse viva, Nossa, cara. Que distópio isso. Distópio deve isso. dar
1: uma, uma tiltada gigante, muito. hein? Na cabeça, hein? Nossa, muito, cara. Muito. Isso é. não ajuda nem... Nossa, eu acho que tu entio pra cacete. <risos> mas, é, mas é isso que a gente tá arrumando. É que loucura. isso. É muito distópico mesmo. Não, é e essas loucura.
0: coisas só vão... Fazer música... Eu trouxe o não aqui, o Kenneth Correia, que é um cara que, que mexe com isso pra caramba, e nossa, você é uma música aqui, você faz uma música rapidinho é, cara. tem as os, os inteligências artificial para música, você põe o estilo você põe a velocidade, a batida, tal, não sei o que acabou, cara
1: é, o, o, tem uma, o, uns canais no YouTube que não saem do ar nunca de lo-fi, aquelas musiquinhas que, dá, que eles estão gerando em, tipo, em tempo real não sei, ou se lá, gera um monte e ficam reproduzindo ali, mas é aquilo é aprender o estilo e consegue reproduzir e gerar novos e não depende mais do artista, isso é, é. muito louco porque é uma discussão que tem a qualidade, né? Sim.
0: Porque, por exemplo, ah, ah, ele pode escrever um livro. Ele vai escrever um livro. Isso aí, tranquilamente, ele escreve. E aí o pessoal fala, ah, mas tem a qualidade, né? Não vai ser um livro, sei lá, de um famoso, um Stephen King da vida. Mas aí eu falo o seguinte, cara, você vai na livraria, tem 50 mil livros ali que você nem sabe o que, que é. Uhum. Se é bom, pode ser medíocre, pode ser o que... Mas tá lá. E uhum. deve vender, porque senão não estaria tá ali. ali. Tem os famosos, o, um criado no chat GPT seria mais uma ali daquela prateleira, ah. né?
1: É, daí a gente cai naquela, naquele ponto. quanto é relevante para o usuário, para o consumidor, que aquilo tenha sido feito realmente Pelo por, um por uma pessoa ou não. Porque o resultado a gente não vai mais conseguir julgar se foi ou não, se não foi. Mesmo que ah, o livro está saindo uma merda hoje. Tá, daqui a seis meses a gente volta a avaliar. A gente, olha o que a gente viu no último ano, cara. É. E assim, é, a gente tudo bem pode realmente estar tá com... O stable de gera gera uns rosto tortos, umas mãos com dez dedos, mas tipo, você não é nada para a evolução tecnológica da velocidade. Ele aprendeu, viu? Né? ele aprendeu a fazer mais. Agora tá aprendendo. O dois ponto alguma coisinha ali já, tá, já já faz É assim, igual o né?
0: salmão no Rio, né? Lembra do salmão? Não. O quê? Pediram para o Midian, não, para o Dali, para aquele outro. Né? Uhum. Faz um salmão num Rio. Ele colocou um salmão de restaurante japonês. <risos> ah, é, então... <risos> <risos> da hora, da hora.
1: Muito aí muito depois louco, ele
0: muito aprendeu. Louco. Hoje você faz lá no Dali 2 aí ele já faz o peixinho bonitinho.
1: Pô, que loucura, Não,
0: vocês assim, vão aprendendo, né, carinho? E é assim, é sem fim, né? Tá, tá tudo aí, né? Aí a gente alimentando, aí você falou, né, cara? Será que, cara, o final da nossa vida Porra. era a gente só alimentar as inteligências artificiais? Será que esse que era o grande experimento que estavam fazendo com a gente? Isso, Ei, isso, isso,
1: isso, isso. Agora você foi numa camada <risos> mais profunda ainda. Já pensou? que a gente cara? vai começar a falar: mas o que é a vida? É exatamente, <risos> é isso mesmo, cara. Pois é. Sim. Tem, o estava vendo o vídeo do Pedro esses dias que, que sobre a, a teoria de a, a probabilidade da gente estar vivendo uma simulação, simulação é, é maior, maior do que a gente está, né? Pelo, pelo e, filósofo lá, né? É, não me, não me recordo o nome do é, autor, mas... É um filósofo. De, e faz, faz aí. sentido. Não faz e, sentido. E, e, puta, isso daí é uma loucura só. É o trilema da simulação, que chama. É.
0: Que são três, três argumentos, dois deles são perto de zero e um deles, que é viver perto da simulação, é mais perto de um do que de zero. Uh -huh. Então, probabilisticamente, a gente está é mais... É a melhor hipótese a que temos,
1: Exatamente. Né? É, que tem o fato das, das, das civilizações inteligentes se autodestruírem, o que, tipo, de fato, faz muito sentido... O ponto do, das civilizações inteligentes conseguirem recriar... recriar simular gerações exatamente. passadas como a gente, de fato, consegue. elas quer simular um trânsito numa cidade, a gente consegue mapear algumas coisas e simular ali um trânsito e tudo mais. E, daqui a alguns anos, a gente vai estar simulando coisas inacreditáveis. Então, pô, de fato, tem muita chance de se, existe, se existir é, loops passados de civilizações anteriores e deles. Da, da gente ser um TCC de graduação é de
0: alguém.
1: É isso mesmo. Isso é louco demais. Um
0: TCC. Demais. Ficar alimentando as inteligências artificiais. Olha que doideira. Que muito, legal,
1: muito legal. Eu, eu adoro essa Não, doideira. isso
0: aí é. Eu também. O Theo Castro aqui mandou 22 ão Pato, duas perguntas. Uma específica e outra não. Por que no seu curso não tem mais de dois tipos de vulnerabilidade? Vamos lá. Deve ser uma específica. Uhum. A outra... Ah, não. Essa é a geral. A outra mais específica. Seu... Cara começa aqueles nomes que eu não sei ler. Se eu colocar um lag switch em servidores para bloquear DDoS, seria viável?
1: Tá, vamos lá. Primeiro sobre o meu curso. O curso está tá ainda sendo postado, ainda sendo desenvolvido. Então ele não está finalizado e a gente tem vários tópicos entrando, vários laboratórios e tudo mais. Tem um monte de update por vir. É, sobre o lag switch, o lag switch é tipo, basicamente um dispositivo que, cria, que baixa a velocidade de transmissão de algo... Uhum. É, ele chama lag switch porque, dentro dos jogos, tem alguns jogos que você estar com lag te beneficia. Então, você consegue se, meio que se teletransportar. transporte tá com um lag,
0: e beneficia?
1: Em alguns casos, sim. Caramba. Porque tipo, você ainda está vendo o, na, na sua realidade, da, da, do cliente, na sua máquina eu estou te vendo exposto, mas na, no servidor você já foi lá para trás, você já se escondeu. Entendi. Então, eu travei com você na minha frente, eu vou e falo, clica, dei um tiro no cara que está na minha frente. Então, se o servidor não tem esse, esse tick rate, essa taxa de atualização de, de, do que está acontecendo, do lado dele e confia no client, você com lag switch consegue se beneficiar em alguns momentos. É, tipo, liga o lag quando está exposto, faz o que você queria fazer, desliga o lag e volta Só a transmitir. Aí... Mas isso já é corrigido em, na grande maioria das situações. Agora, ele perguntou se não daria para usar isso em um servidor...
0: DDoS. Que está tomando
1: um ataque de negação de serviço, que é um ataque em que você joga um tráfego de dados de várias origens para derrubar um site... E aí, você fica deixando o servidor mais lento, você se blinda contra isso. Não Isso não funciona porque você também está deixando o seu servidor mais lento para o tráfego legítimo. Né? Então, é, é basicamente como se a gente tivesse uma avenida que leva até a nossa empresa. Então, os carros estão indo lá, que são os pacotes, e alguém colocou um monte de carro para vir para gente para causar trânsito para os nossos verdadeiros clientes. Se eu diminuir a espessura da via, não vai resolver, porque meus clientes também estão também presos no tráfego que eu criei travando. agora. Então não adianta. Entendi.
0: O... Não, o Alexander aqui mandou apenas para parabenizar esse encontro sensacional. Legal demais. Gabriel para Alexander do Defector Buffet ah, é, um é o nome bom. do cara aqui. E o. É, o TCC, nós somos TCC de alguém, cara. Pode, pode pôr isso aí. Somos um TCC de alguma civilização. O... Ah, uma outra coisa que aconteceu nesse tempo todo aí que você não viu aqui, cara, hum. foi a tal da guerra, né? Da, da guerra da Ucrânia lá com a Rússia. Ah, o pessoal, não é guerra. Tá, vou chamar de guerra que vocês
1: não sabem o que eu tô falando. Porra, se aquilo lá não for guerra, o que é guerra? É.
0: Você viu que o, o Elon Musk mandou as antenas lá, né? Não sei se você viu, né? Do, do
1: Starlink. É. Uhum.
0: E os caras hackearam
1: ela, né? Eles estavam... Os, é... Eles
0: começaram a usar, uhum. mas aí depois começaram a hackear. Era isso que eles estavam fazendo? O que, que era?
1: O que eu me lembro de ter visto sobre esse assunto é de que era perigoso deles usarem, porque um, um satélite russo poderia ver, a trans, é, medir de onde está vindo a origem de, de transmissão e, e com aí? isso revelar a nada. localidade de onde eles estavam escondidos. Hum. Eu acho que era isso. Agora eu não sei se teve alguma ah, outra tá. questão.
0: Mas nesse negócio de guerra, cara... e. Essa guerra aí, ela já é mais cibernética do que as outras? Pô,
1: muito. É. Tipo, ela começou muito antes na, na, no online, né? E é louco porque a, 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 eles fizeram uma estratégia. É, tipo, você tem um grupo no Telegram de voluntários pelo mundo inteiro que qualquer pessoa entra e quer ajudar, assim, ah, sei lá, vamos juntar todo mundo para ficar reportando contas do, do, de. de, de de comunicações de veículos russos. E aí qualquer pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico e que queria ajudar vai lá e fica reportando para ajudar a derrubar aquela conta. Isso é muito o que o Anonymous meio que faz, né? porque o Anonymous é um coletivo, as pessoas se identificam com ele e ajudam como podem né? com o com seu com seu conhecimento, então se você tem acesso a documentos que quer é vazar, você faz isso. Se você só quer ajudar seguindo regras que estão seguindo orientações que estão sendo passadas para o coletivo, você vai lá e faz. Uhum. E eles usaram exatamente isso na Ucrânia. É muito louco, só que em vez de ser um grupo anônimo, né, que você não sabe a cadeia de comando,
0: são o próprio que, é, Ou são voluntários que, que do próprio que problema. Que estão lá.
1: E porra, mano, é muito doido de pensar né, nessa, nessa guerra. Mas se elas se, elas se startou muito antes, você tem evidência de malwares que estavam sendo criados, de servidores Caramba. sendo tirados do ar. Tem um documentário da BBC, uma matéria de uma meia hora deles, entrevistando um pouco dos dois lados, e você vê que teve hackers vindo pra lá pra ajudar. Se eles ah, estão, é, tudo muito foda.
0: Caramba. E de hackear as armas aos os drones, essas coisas. Deve ter tido também, né?
1: imagino que sim é, é aquilo que a gente estava falando no começo né tudo que está conectado tem uma superfície de arma, a gente chama de superfície de ataque né a chance de algo ser hackeado acaba sendo maior porque você tem mais recursos conectados e como a nossa sociedade inteira está conectada desde fornecimento de energia elétrica até de repente algum controle de armamento não sei isso vira uma oportunidade né e tirar sistemas do ar, tirar sistemas de comunicação é, ou sistemas que estão propagando mensagens uh, tendenciosas, enfim, mensagens para convencimento da massa. Tudo isso influenciando a guerra e os hackers estão se posicionando assim. É bem interessante.
0: Não é, não é muito interessante. E uma 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 questão desse desse negócio aí da, da... as outras as guerras que tiverem vão ser cada vez mais cyber, né? Sim, com certeza. Você não tem medo daquele... Igual a gente via no filme antigamente, né? Ah, o cara invadiu lá e apertou o botão vermelho lá pra mandar as bombas e tal. Porque ali tem o várias e várias aí, camadas de...
1: O grande filtro é um, é um, um hacker que conseguiu... Hacker. Isso, isso mesmo. Cara, tem... Assim, medo tem, existe essa, é? essa possibilidade, né? Mas, é, ao mesmo tempo... A gente também não pode frear a evolução tecnológica pelo simples medo de que... Putz, com mais tecnologia vai ter mais chance disso. E aí vamos parar a sociedade. Eu, eu sou contra essa 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 linha de raciocínio. É, mas o que a gente vê é cada vez mais a preocupação existir. Então você traz para o momento de concepção do projeto um debate muito mais amplo, testes muito mais amplos. Assim como na aviação. tipo ah, Cada vez mais o avião está mais seguro porque a gente aprende com os incidentes anteriores, então no, a gente refina a regra, é, toda, todo o mercado aprende evolui, e no próximo a, modelo que, que sair, ele certamente vai ser mais seguro, é, é, já de base. Camadas, né? as, 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 as camadas, E as segurança dos softwares como geral, é isso, é, evolu, é, é trazer essa evolução. Acho que a preocupação tem que estar tá mais nesse, nesse foco. Entendi.
0: É, porque é, tinha esse filme aí que eles eram... Foi o bizarro, filme, é. O filme é. era tudo alarmista, né, cara? Mas a gente, como de forma geral, a gente segue sendo, Sim, mas né? Não é assim, né? Ah, é? tem jeito, né? Todo mundo se matando aí para perder o emprego, para inteligência artificial <risos> e tal, não sei o quê. Cara, uma, uma, uma pergunta que tá se repetindo muito, não sei se é meio polêmica. Hum. Tá nessa polêmica aí desses cassinos online e tal e não sei o quê, né? Caramba. O pessoal tá perguntando aqui se tem como hackear esses cassinos. Não sei se você viu que teve um hacker que entrou lá e que pegou a
1: conta de todo mundo e que não sei o quê... Eu, eu vi por alto o lance, de, enfim, desse o cassino mais nomeado do, do YouTube. Não vou nem falar o nome, porque eu sei que o algoritmo não gosta dele. Mas, uh, de novo, é um software. Eu, inclusive, eu já, eu já trabalhei num teste de, um, num teste de segurança recorrente de um, de um site parecido, um site de apostas de esportes. De né? E... Achei algumas falhas, reportei, eles corrigiram e tal. Então, assim, é um software convencional. É, tem esse propósito curioso, mas em termos de software, ele é um software convencional. É... Agora, eu, eu vi um pouquinho por cima, eu fiquei até um pouco confuso, assim, porque alguns dos pontos que estavam sendo discutidos eu achava extremamente triviais para Cassino, tipo, estar em paraíso fiscal, isso, aquilo. Tipo, ah, eu, não, é, não, Eu não sei esse de é algum um caso paraíso... que esteja, pra é, ser não esteja, para ser sincero, por isso ele. que eles são paraísos fiscais, né? Então, eu acho que às vezes entra um pouco esse, esse alarde da internet, de começar a querer achar coisas, mas. Uh... Eu acho que, que sim, tipo, a fonte de, de informações, as fontes de informações que a gente tem na internet, que a gente tem a área de Ozint, que a gente fala, né? que é a obtenção de informações por fontes públicas, por fontes abertas. E só usando elas a gente consegue achar muita informação sobre pessoas. Então, acho que a galera deve estar perguntando sobre tentar achar o, o, o cara que é o do dono lá. É, certamente dá para fazer passos significativos por esses caminhos. Mas uh, acho que... Não dá para comentar esse caso especificamente. Tipo, eu não, não estudei esse caso. Não Entendi. sei... Não consigo Entendi. aprofundar nesse... Que eu sei esse nome que eles estão falando aí. Tipo, Sim. não dá para ir muito além disso. Ah,
0: não. Eles nem falaram o nome, não. Eles falaram de maneira geral, assim. Se dá para entrar em qualquer Gosto site de mesmo. aposta e tudo. A galera ah, quer entrar para ganhar, né?
1: Com certeza. Eu também eu, eu também gostaria. <risos> Mas até existem programas de bug bounty tipo em cassinos e tudo mais, sites de apostas É, porque
0: esse negócio de cassino e de jogos e tal, isso aí deu uma bombada também, né? Proliferou é, um monte, isso né?
1: Isso foi bem triste, né?
0: Vão ter vários que vão ser, que não vão ter uma segurança, né? Que o cara faz sim. ali, pega aquele monte de joguinho ali, monta qualquer coisa e taca lá, né?
1: Sim, sim, sim. Sem então, segurança assim, nenhuma. É claro né? que assim, é de interesse do fornecedor do cassino aqui que não consigam hackear premiações neles. Eles estão perdendo isso. Então, e imagino que tenha um monte de regulamentação de área de exigência de teste de segurança e tudo mais. Mas a área de segurança sempre parte do princípio de que tudo tem uma falha. Senão, a gente pararia de trabalhar. Ah, se, falar se já existe né? o cenário perfeito, eu vou, vou para é, casa.
0: Acho que é isso que o, quem falou aqui foi o, o né? Não existe sistema que não possa ser... Acho que você falou da outra vez também, é, né? É, é, de não fácil. existe sistema que não possa ser invadido, que não tenha uma falha ali, não
1: Exato. tem 100%. Né? É, que se, se tivesse, não faria sentido a área da segurança, porque ela já encerrou o seu trabalho. Mas não, é uma coisa... É constante, até porque tem o comportamento dos usuários, a fragilidade do usuário constante. É, a gente está sempre buscando evoluir, aprender, como falei da, na aviação, o mesmo esquema. Mas se a gente começar a partir do pressuposto de que existe o 100% seguro, existe um limite, existiria um limite do, da área da segurança. E não, não é assim, a gente sempre imagina que vai ter onde melhorar, onde evoluir, sempre vai ter alguma falha. Sempre vai, né? Sempre vai ter alguma sempre falha. Sempre
0: vai ter, né? E mas você ainda continua no, no, nos bug ball caçando?
1: Nossa, eu tô, eu, assim, eu no último ano de alguma coisa da minha vida eu até me afastei de das minhas redes e tal. Tive, passei por depressão, passei por algumas coisas complicadas e e aí nesse eu meio que descobri que eu tenho um safe mode em mim assim que eu nunca tinha tido. Coisas de depressão, nem hum. nunca imaginei que eu poderia chegar ter isso. É uma assim, ideia é tão distante pra mim. Nossa, eu sou tão. Você um com você, né, cara? Eu demorei pra que é. entender que aquilo era depressão. Tipo, você tem umas ameaças com uma, uma, muita terapia que eu falei, caramba, então é isso. Mas ela foi, foi profunda, assim? Foi como? Ou foi cara, ela? eu passei por alguns eventos complicados. Né? Lancei a empresa, que foi algo que eu sou muito chato com as coisas que eu, que eu produzo, então eu sou muito perfeccionista e eu ficava muito em cima, me cobrando muito de mim passei por um divórcio e passei por uma mudança de cidade. E, e tudo no mesmo período. Então, Entendi. eu é uma, acabei é me afastando muito de muita coisa. E nesse período que eu me afastei, a única coisa que eu conseguia mais é, focar, isso depois de muito tempo, já de muita terapia, foi mais em desenvolvimento. Então, tudo que eu precisava ter comunicação, seja com, com cliente, com produção e tal, me causava ansiedade. Eu ainda estou desenvolvendo isso. Estou voltando agora, assim. É... Entrei numa de, de ficar... Tipo, não querer sair de casa e tal. Eu, pra ir, sei lá, num shopping buscar alguma coisa. Me causava ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade. Sim, sim. E eu sumi bastante também, tipo, de, de rede. Por uhum. conta disso também. Algo que, me, que eu, eu não estava no momento para isso. a
0: rede não tava te ajudando é. também. Nossa, nem um pouco.
1: Na internet é complicado. Ah, não. É a internet e é. Então, eu, nesse meio tempo, eu acabei reduzindo muito também o meu tempo em, em programa de bug bounty. Inclusive, a minha, tera a minha psicóloga é maravilhosa. E ela, de tanto que eu falo ah, disso, com paixão, ela fala: você precisa parar tudo que você está fazendo e, e fazer algum bug -bound, porque é isso que que você vê o brilho nos olhos quando você fala, que você se diverte com as falhas. E ela fala: porra, você tem razão. Mas eu começo a listar tantas prioridades e, e aquilo vai, aquilo que é mais é, alterável, adiável, vai ficando para o final e você e acaba perdendo um pouco as a sua essência nisso, né? Mas é algo que eu estou voltando aos poucos, é, ainda bem. Consigo ver que eu estou na. Eu estou indo para a direção certa, sabe?
0: Não, é, eu tive também, só que aí a minha reação foi trabalhar que nem um maluco, cara.
1: Eu exatamente. Aí eu trabalhava
0: como... que nem um louco, tanto que eu ganhei até prêmio na minha empresa de funcionário do ano. Isso que minha Caraca. empresa era multinacional, hein? Do mundo inteiro. Ganhei até prêmio de tanto que eu trabalhava, porque o meu lance era não voltar para casa, entendeu? Entendeu?
1: eu ah, morava sozinho eu trabalho Rio de e casa e aí esse também então, é o meu problema
0: mas aí isso me ajudou porque eu ia para a empresa e ficava ah, você não vai para casa não, não depois eu vou é tal, tipo um refúgio que você criou pra você. é, uhum. exatamente cara. Exatamente.
1: eu mas... tenho muito problema agora para dormir eu nunca tinha tido problema dormir agora eu tô é muito mesmo? em cima de só, só consigo dormir com o remédio Caramba. porque eu acordo que tipo, eu durmo usando o remédio pra dormir eu acordo sei lá depois de uma, duas horas eu acordo já em crise de ansiedade achando que eu tenho que levantar e trabalhar Tipo, eu estou muito, assim, não conseguindo parar de trabalhar. E eu entendo que é um refúgio que eu estou tendo, assim. Tipo, eu foco... Inclusive, é, nossa, é muito louco o negócio de terapia. Porque eu sempre fui daqueles que falava Ah, que terapia. É, para cara, pra cara é maluco, é, né? Para cara é maluco. Não vai, imagina que eu vou ficar trocando ideia se vai me ajudar. E eu sempre fui muito fechado, né? Então, até estar falando disso, assim, é algo... Uhum. que me, me, me é, dependeu de teve bastante esforço para chegar no ponto que eu tô agora aqui né mas eu até vendo olhando para trás da minha vida inteira acho que muito do que me fez ir para o computador desde lá de molequinho era um refúgio tipo, da realidade do colégio porque o computador era onde eu me sentia bem e eu, eu, eu via que eu tinha um diferencial, que eu tinha uma facilidade, que as pessoas gostavam do que eu fazia, desde o servidorzinho de jogo, hacking como moleque, que eu comecei com 10 anos de idade. Então, virou um refúgio. Mas eu só fui e consegui associar essa ideia algum mês atrás, assim. Entendi. E Agora aí eu vejo viu. que eu estou na mesma. Lógico que o contexto da vida adulta muda muito, mas eu eu realmente estou nesse... É muito louco, é muito louco aprender sobre você mesmo ah, assim não, que isso aí ah, tem, é mesmo. tem sido interessante, tem é sido importante
0: bom. mesmo. Você fez o certo, mesmo tem que sair um pouco do hum. internet. Só acaba com a, com a vida da gente. Pois tá é, louco. Tem pois coisa é. que é do, dureza. Perguntaram aqui é, qual que é o primeiro o que é que você acha e qual que é o seu impacto? O negócio da computação quântica. Você acha que é um negócio para? Caraca. Será que vai chegar antes da inteligência artificial dominar?
1: É, quem, qual vem primeiro, né? Quem vem primeiro? Agora juntou quem... os dois eventos, pô. Como, Eita, é, aí aí vai que ser tá. foda. É, é uma área bem distante da minha, assim, eu não, não, não manjo muito disso, mas é, dentro do, de segurança do campo de criptografia, se preocupa, é, é, preocupam isso, muito qual é disso. o é impacto que vai ter. É, em criptografia, tem muitas criptografias que a gente é, conta com o fato de que os o esforço computacional para se calcular várias tentativas delas seria tão alto que não seria possível ou, ou demoraria demais no com o, o tipo de processamento atual, mas que com a otimização de um processador quântico isso seria resumido em um esforço mínimo. Então, as, as criptografias antes vistas como seguras passariam a parar de ser. Mas eh, já tem criptografias que são lançadas falando que são quantum-proof, acho que é quantum termo. É, é, é quantum-proof, né? assim, que eles estão ah, criando é? já mecanismos Caramba. que sabem que não será otimizado pela forma de processamento quântico para ser continuar sendo segura quando essa transição acontecer. Mas tem chão e certamente tem, não, vai tem. mudar muita coisa na eu tecnologia. Imagina essas
0: inteligência artificial rodando Eita. em computação quântica, cara. Pô. Aí vai ser doideira, hein? É. E, o, e, e nesse papo todo, cara, de an antes, a gente falava, eu falo assim, antes de setembro do ano passado. A gente falava muito do, do metaverso e tal, né? Que, ah, vão colocar todo mundo óculos e tipo, ano que vem, cara, acabou. Você só vai estar vivendo no metaverso. Uhum. Aí veio esse, esse boom aí do que a gente falou, né? Você acha que isso aí ficou de lado? Você acha que tem alguém que está, cara, deixa esse pessoal pensar que isso acabou? Porque aqui nós vamos fazer um negócio, juntar essas duas coisas em algum momento. Entendeu? O que é, que é, eu
1: acho que essa é a grande aposta do, do meta. Do meta, mas... né? É algo tão incerto, é uma aposta tão ambiciosa, digamos assim, é tão complicada que assim, ou eles deram teve... um jackpot muito grande... Você hoje... acha que
0: abandonaram isso? Meio que abandonaram isso, essa parte aí?
1: Cara, tipo, a Microsoft, por exemplo, abandonou, né? Abandonou, pelo menos cortou o time do HoloLens lá de Isso. vários projetos, porque eles têm na mão o chat de, a OpenAI que tá bombando com algo pra agora. Deve é muito mais curto pra prazo. Naquilo, né? Pelo menos a Microsoft é o que deu entender. Agora, o eu acho que ele tem um esforço tão grande ali dentro disso que eles devem seguir com essa aposta deles. Embora deve ter uma cobrança do board, deve ter uma cobrança de investidor para algo... porque aí essa
0: semana aí, teve o tal do óculos lá, né? Chegou uhum. a ver o um negócio da Apple, da Apple, né?
1: Apple. Um e aí
0: você vê meio que a Apple... Muita gente, eu cheguei eu cheguei a acompanhar algumas coisas, apostava que a Apple ia lançar uma inteligência artificial deles.
1: O que pode ser provável em algum momento também, né? Mas, Mas aí eles vêm com aquele óculos. Ah, que com certeza já está muito mais tempo sendo feito, né?
0: Não, e aí o pessoal falou, caramba, será que agora volta o, o, esse lance aí de usar um óculos? Como que você vê essa, essas, essas movimentações aí, você que acompanha esse...
1: Cara, é assim, essa é a pergunta de, de milhões de dólares, ah, literalmente. Não, claro. Porque se a gente soubesse a resposta exata, a gente investia nas ações dessa empresa e pronto. Eu acho que a revolução de uso de um VR, seja ele como for, Você ela tem... é muito maior. Eu tive o Developer Kit do, do Oculus Rift, tive alguns outros do Oculus Rift, mas o que eu mais usei foi o DK1, que era do, do, do Kickstarter na época. Então, foi muito, muito tempo atrás. Dava um jogo do cacete, assim, era péssimo. O device evoluiu muito e assim, eu acho animal a, a, a ideia toda é animal, mas eu acho ainda em muito, porque a gente tem hoje inviável para realmente bombar, é caro pra caramba ainda falta muito para isso ser uma isso virar como algo prático para o nosso dia a dia, pra gente realmente parar de fazer reuniões e passar todo mundo a querer logar numa realidade aumentada e tal, então é uma aposta muito maior para muito mais longo prazo e aí surgiu o AI com uma virada de que, que funciona com tudo que a gente já usa, que está é um né? dando resultado imediato e então assim é muito mais curto prazo. A gente está vendo cada mês a gente tem uma mudança muito significativa. Então, como você falou, é uma, uma talvez VR bomba, talvez sim. Eu acho que ainda tem muito chão, assim, muitas linhas de produtos para acontecer. Que eu estou ansioso para ver isso da Apple, achei muito interessante, mas não consigo imaginar para curto prazo, posso estar muito errado, mas eu não consigo imaginar para curto prazo todo mundo aderindo a isso loucamente, com cada um com seus roclinhos ali, deixando de ir para reunião e fazendo cada vez mais coisas. Nas... Não consigo imaginar isso por hora, mas é aquilo, toda mudança tecnológica é... É difícil mesmo de, de se imaginar, de se prever, assim, né? Então...
0: É, é porque o, os viados, vi, tem esse negócio, né? Você tem esse aparelho novo que você tem que pôr na cabeça e tal, né? O, a inteligência artificial você usa no celular, uhum. é fim de papo e tal, né? Cara, mas eu acho que deve ter alguém que está fazendo a junção dessas duas coisas. Ah, o, o, algum momento, o, o
1: Face, o Meta, você tem uma, área, dar, né? uma área de desenvolvimento, tem, tipo, acho que 20 e poucas frentes de desenvolvimento, de pesquisa dentro do Meta, para criar, desde coisas que têm antidetato, assim, um monte de coisa, avatares hiperrealistas, eles estão fazendo um monte de coisa, inclusive a inteligência artificial. E eles não abandonaram essa área, não? Eu acho que não, porque seria um... Nossa, seria, seria declarar ah, morte é de, declarar... Um, de um core business que eles assumiram Exatamente. até um pouco tempo atrás. Mas eu não estou não acompanhando essa... Posso estar falando besteira, mas acho que seria um fato muito acho crítico. Que... Tipo, seria admitir um...
0: Ah, não, seria admitir a derrota assim, muito na cara, né? Que já é um negócio que é super criticado e tal, né? Exato, deve ser caríssimo, caríssimo, caríssimo. É. Você vai comprar esse óculos aí quando ele chegar?
1: Porra. É que assim, vai chegar no Brasil custando. O quê? Trintão? Não sei, é muito caro. Ele tá. Cinco mil dólares? Quatro mil dólares? Não sei. 3.500. 3.500. É. Põe todas as taxas de uma importação. Lógico, comprar no Brasil vai ser para... Eu, eu vou esperar o Breno comprar, eu vou lá no, na casa do Breno, ah, é, uso lá. lá é, ele lá. vai ter, certamente, vai ter três, um de cada cor. Se tiver três cores, ele vai ter. Aí eu testo <risos> lá e falo, oh, quem sabe. <risos> ah, isso mesmo. É, o Breno falou que vai Salve comprar. Salve Breno, brabo, maravilhoso.
0: Ele falou que vai. Isso aqui, nós já falou, o Alexandre falou assim, um ataque contra a infraestrutura de um país, tal como no filme, lá no Duro de Matar 4, é uma realidade? Já é uma realidade?
1: Sim. É... Eu acho Na que esses filmes são tudo
0: meio baseados em alguma coisa que os caras já viram.
1: É, não, já e teve, já teve queda de energia elétrica causada por hacking, vários, vários pontos desse tipo. E se você vê o, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles têm vários procedimentos prevendo isso. né O legal do, da área do, do hacking, da segurança ofensiva, é justamente pensar como inimigo. Então, hum. a nossa contribuição... É, além de, eu falo que é o lado mais fácil da segurança, que a gente só aponta os erros, né? Eu só, eu só preciso falar, ah, isso aqui tá, tem uma falha que tem um erro aqui, tipo, muito cômodo, né? Mas a nossa contribuição é justamente dar essa visão desse de, de, do, do, ângulo que o inimigo provavelmente está tendo. É, imagina que você tem, sei lá, um goleiro no seu time. É muito melhor a gente treinar ele na prática, tomando chute ao gol, claro. do que só sei lá, dar a melhor chuteira, a melhor luva e estatísticas de onde o adversário é teoria, chuta mais. Né? É, então, não... os hackers Sim. colaboram com esse, com esse pensamento prático de como o inimigo pensaria. E, certamente, você pega o material do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e todas as outras entidades, eles fazem muito isso do Red Team. Né? Eles fazem muito isso de... Já devem ter ensaiado um trilhão ah, de de possibilidade de invasão tentando desligar redes lá. né? Isso mesmo.
0: Perguntaram aqui, o Follow the White Rabbit conhece a Nostre? É isso que fala? Uhum. Nostr? A BlackRock possui... Ah, não. Não vem o cara falar da BlackRock. A BlackRock <risos> possui 16% da MicroStrategy. Talvez essa seja uma boa empresa para estar de olho. O futuro é cripto. O negócio de cripto ah. também deu uma caída com essas coisas, né?
1: Cara, eu já não sei te falar, eu sei que eu, que eu, eu sou aquele traumatizado que não entrou na festinha na, na hora Quando de entrar tava, né? e, aí, e agora puta, queria eu, viu?
0: Lá vem o cara falar da Black Rock,
1: Beleza, os é, é, caras é, gosta
0: da Black Rock.
1: Tá sempre isso aí, lá tem o um cartão aí.
0: Sabe o que significa Itaú? Não. Pedra
1: Negra. Olha só, revelado, revelado esse
0: é o teu chat é, os caras têm isso tem isso, tudo assim o Jorge aqui perguntou acham perigoso iniciar em uma ah, em uma carreira de escritor agora, receio que livros se tornem banais pela qualidade sinceramente, acho que em breve é, as IAs que tá irão escrever melhor que 90% dos aí eu já discordo dele ele falou que as IAs vão escrever melhor do que 90% dos grandes escritores eu acho que não isso eu não acho. Eu acho que grandes escritores, eles têm uma, uma identidade muito fácil, cara. Muito, muito... Eu falo muito determinada, né? Pega lá o George R. R. Martin lá, entendeu? Do, do, do Guerra de Fogo e... Do Game of Thrones, né? Cara, o cara, ele escreve um livro. Talvez ele, ele morra antes do último ficar pronto e tudo. Aí o que você vai fazer? Vai dar para uma IA escrever aquilo lá? Será que ela
1: escreveria? Eu não sei, cara. Será... Eu não sei, mas esse meu não sei é um pouco... <risos> Acreditando um pouco mais do que o seu não sei. Entendi. Eu acho que estamos por aí.
0: <risos> eu, ó, eu acho que ela escreveria melhor do que 90% dos escritores medianos. Isso aí eu tenho certeza. Agora, melhor do que os grandes escritores, cara. Eu não
1: sei. Ah, onde. isso é doido. Eu, eu acho que de repente pode ter um shift desse universo, desse, tipo uma adaptação do trabalho do escritor, como aquele que a gente falou da arte. Então, o cara desenvolve um universo e você utiliza a seu favor as inteligências para criar múltiplos, sei lá, episódios ou, ou paralelos dentro da, desse universo que você está tá idealizando e tal. É, mas, né, então. Agora, é muito Jorge, eu te incentivo a escrever, cara. Escreva, ah, sem dúvidas, cara. Sem escreva. Sim. Faça isso.
0: Eu acho que no caso de escritor, aí eu comecei aqui com o Solano, com o, com o Dudu Expor também, cara. Eu acho que ela pode ajudar no seguinte sentido. O cara deu um branco ali, deu uma, uma como que a gente fala? Um travou, uhum. entendeu? Aí ele vai lá fala assim, ah, não sei o que, tem essa, dá uma, umas ideias. Ele vai dar umas ideias, entendeu? Sim. Ô, oh, pô, não estou gostando dessa frase, essa palavra está muito repetida, me dê aí 10 sinônimos que eu posso usar em tal situação. E aí, nessa de você trocar essa ideia aí com, com a IA, meio que o cara dá uma destravada.
1: Mas é porque você está tá indo na linha de não acreditar que o resultado da IA seria a altura do resultado do autor original. É, exatamente. O, é, eu acho que um momento, em algum momento chega. Aí a gente, a gente vai ter que cair um nível da brisa aqui de novo. Porque Beleza. o quão previsível nós somos. Será que a IA não conseguiria chegar num ponto de entender o que você colocaria naquela situação? Tipo, sei lá, será que a gente... Aí a gente vai entrar até em brisa de livre-arbítrio aqui daqui a pouco. Mas, mas é muito isso. tipo quanto Ela pega todos os livros do Stephen King. Pá, aprende o estilo dele. É, ou mais dados da tua vida e sim, sim. consegue presumir o que como você reagiria àquele... aquele aquela El...
0: situação né aquele aquele, aquele cenário
1: isso é, é muito doido
0: né isso é muito Doideiro. doido <risos> Ó, o Gregory mandou aqui falou assim As asiás vão escrever mais do mesmo elas dependem muito do passado mas elas não conseguem ter criatividade humana e na verdade isso já acontece vídeo a greve é del... o que eu falei da greve dos roteiristas né mas aí os roteiristas entraram em greve para dar uma parada nisso uhum. porque eles ficaram com medo Desse negócio. Vamos ver, né, cara? Porque, cara, imagina a quantidade de milhares de roteiros que não devem cair na mesa dos caras de Hollywood escritos por ser humano. Uhum. Deve cair uhum. milhares. Que são tudo jogado no lixo. Aí, A Yá vai escrever um roteiro? Vai. Que pode ser jogado no lixo ou pode virar um filme B. Pode virar um... Entendeu? Qualquer coisa.
1: É. No oh, final das contas. Mas a gente tem que lembrar... Certamente, e só que a, a, os dados dos algoritmos de recomendação também estão tão é, mais precisos que tipo, uma Netflix consegue saber muito mais o que, que eles vão, o que, que vai dar certo ou não. Tudo bem, é uma aposta, lógico, tem uma margem de erro, mas eles conseguem entender muito mais o comportamento dos usuários e se pautar nisso para provar ou não o roteiro do que alguns anos atrás, que era muito mais chute ou sei lá qual era o, o critério. A Netflix ela pode pegar o seguinte, cara,
0: quais os filmes mais vistos, as séries mais vistas, pega um pouquinho de cada uma, uhum. mistura tudo nesse liquidificador e...
1: Yeah, e aí ele já sabe, putz, é. tal percentual dos nossos usuários é. iam gostar desse tipo de coisa, então vale o investimento, Mas aí, não é vale. é aquela,
0: aquela história, cara, se eu pegar os melhores jogadores do mundo, eu monto o melhor time do mundo? Aí é, tem é. isso, né? Tem, tem isso. Tem isso também. Não quer dizer que vai ficar a melhor coisa de todas, né? Ai, ai É muito louco isso tudo <risos> Não, isso aí, cara, é pra, pra você ficar maluco, cara Sacane, um dos melhores podcasts Valeu, cara Parabéns por, por receber, irmão Tamo junto. Diego Collector, conhece?
1: Ô, oh, Brothers Ass Esse cara é brabo, hein é? Esse cara aí Assim, ele sabe Ele levando, Ele consegue descobrir a cor da tua cueca É mesmo? Só com é, ele, ele Ixi, cota, tô ele com faz medo o, ele tá aqui no chat ele... É isso que ele falou Nossa ele muda, Já fiz hein,
0: alguns mano. trabalhos de Osints pra ele o Pato é a maior referência em cibersegurança. O que é o OZIN? É
1: A inteligência aberta, né? de dados abertos na internet, que, como, servindo de fonte de dados para você levantar um monte de informações sobre alguém, sobre uma organização, sobre uma rede. Uh, esse cara é bravo. É. Todas as, sabe quando você tem aquelas situações que você precisa saber o endereço, Todo o histórico de fulano, de ciclano, ele vai lá, dá meia dúzia de cliques, dá uma ficha e fala, caraca... É muito, é muito legal, é muito, é muito legal o trabalho dele. Como e ele, tá? esse cara é treinado pela polícia americana, assim, ele é da, faz contra a segurança, então ele sempre pensa nas estratégias de reação de inúmeras situações de segurança, inclusive segurança cibernética e física, e é muito bom o trabalho dele, cara. Diego é brabo. Tamo junto, Diegoão. É. Valeu por colar aí. E o Hacking na Web, deve, você deve conhecer também. Bravo, Rafa.
0: Sérgio, parabéns por receber o Pato, ele é um cara incrível e muito amado pela comunidade de Hacking.
1: Tamo junto, Rafa. Incrível, é não, Obrigado por colar aí também, mano. Legal. O Pato é sensacional, braba. cara. Rafa é brabo. Sensacional mesmo.
0: É, Pato, o seu curso vai ter preço acessível? O que você acha do programa do governo para formar hack... hackers do bem? Tem isso?
1: Eu, do eu, eu, vi, eu vi uma headline, mas eu confesso que não, não me inteirei muito, não. Mas... Eu sempre, sou, eu sempre sou a favor de programas de bug e bounty e desse movimento todo. Acho, porra, acho muito... Foi, sempre, tem provas, né? Tanto de empresas quanto de governos lá fora de que funciona. Mas eu... Confesso que eu sou um pouco desacreditado com, quando as coisas vêm para o Brasil. Então... A iniciativa é sempre bonita, é. mas a gente precisa a execução, sempre ver na né? prática, né? Então, <risos> vamos ver. Eu espero que, que seja positivo como as palavras soam, né? É. <risos> e sobre o preço do curso, cola com a gente lá no, no, no dia 30 para ver o valor todo certinho do curso, mas a gente sempre está segurando valores, fazendo a melhor oferta possível, né? Deixa eu fazer a do Caleb aqui. Ele mandou mil vezes essa pergunta, cara. Eu vou falar, Você vai
0: ganhar o troféu aí jumentado, Caleb. que a gente chama. Hum. Pergunta para ele se dá para hackear o YouTube e virar membro de um canal de graça. Ele fez essa pergunta mais de mil vezes aqui.
1: Caraca, se tu hacke... ó Eu vou te dar uma estratégia melhor. Acha uma falha no YouTube, reporta no programa de recompensa do Google que você vai ganhar... O suficiente para entrar em muitos membros de canais Você vem por aí.
0: Aqui e dá 4,99 para nós. É,
1: cara. uma falhazinha de que te permitisse isso e eu te dar tanto mais dinheiro, simplesmente submetendo ela no, no, no formulário dos caras, que eu acho que é um caminho mais interessante. Assim. Mas é aquilo, é né? Software, a gente sempre considera que vai existir alguma falha, mas se dá ou não dá para fazer, não é assim para a gente
0: descobrir, descobrindo né? Leandro, li sua mensagem aqui, cara. Valeu, tamo junto. Cara, e hackear tipo a Área 51 e ver os jovens que estão lá. Eu queria. Isso aí.
1: Queria, hein? Já deve ter um tentativa, não, não. não, não dá né? né? O Hackeou a NASA. Ah, é né? verdade, pô. Eu perguntei não. pra ele falou que não viu nada. Será que o Vanderlei foi sincero? <risos> Será que ele pode revelar? Não <risos> preciso ir
0: na Área 51, não, cara. Vai aqui em Campinas, ali na Unicamp, tá o Juca ali, ó. Tá ali, ó, no Departamento de Química. Eu já postei até a foto da sala onde ele fica, Eita, viu?
1: Puta, como é que é isso aí? <risos> Como é que é isso aí? É o famoso... É o, o famoso... Edvardinha? É ele é, tá de Varginha, aí? ele
0: tá ali, só... Dizem que
1: tá, ué. Que louco. E o Etebilu também não? ET o não, não é
0: lá, é em outro lugar. Ah. Mas o de Varginha é. diz que um deles tá ali na, na Unicamp, ali no Departamento de Química. Que isso. O Harrison mandou aqui R$27,90 falou... O Pato vai Roadsec, mês que vem?
1: Ah, se eu vou na Roadsec, um evento eu... de... Eu ainda não sei. Eu ainda não confirmei a agenda lá e tal, Tô vendo. É um evento de quê? Um evento de, de... Da área de, de Hacker, Segurança e Tecnologia e tal. Sempre muito legal, onde eu mais encontro a minha galera.
0: Ah, legal. Mas
1: ainda não tenho certeza. Eu acredito que eu vá, mas ainda está pendente aí.
0: Beleza. Ó, o Jorge mandou aqui de novo. Ó. Agradeço pelo incentivo de verdade. Isso aí, cara. Vai escrever Porra, que é bom pra caramba. ver. E não sei, fiquei hoje testando o GPT-4, agindo como alguns filósofos. E, obviamente, não é igual. Mas é impressionante que ele pode fazer. Não, é impressionante hum, que ele pode hum. fazer sim. Mas daqui uns 10 anos... Porra,
1: 10 anos? Mas... Pensa é. em 10 anos pra trás, <risos> Cara, isso aí é meses, de... cara. Nossa. É meses, é
0: semanas para esse negócio aí ficar a doido, cara. Mas escreve. Aí um cara falou aqui um negócio muito legal, falou: Ah, os, os escritores vão ter que voltar pro papel. Cara, quando eu faço o roteiro do meu vídeo, todos eles eu escrevo à mão. Eu ainda gosto de escrever à mão. Porque o Nicoleles me falou um negócio que me preocupou. Ele falou o seguinte: a gente tá perdendo uma habilidade mecânica que é escrever à mão. Caramba. De tanto a gente ficar digitando ou digitando que assim... Que loucura. Se eu jogar uma caneta na mão de uma pessoa, talvez ela não consiga nem assinar o nome dela, porque a gente perdeu essa mecânica da escrita. Caraca, cara. que loucura. É, eu que escrevo loucura. tudo à mão. Eu gosto.
1: Mas será que eu, eu acredito que, possa, como a gente estava falando, né? talvez a gente comece a realmente valorizar mais as coisas que não são feitas por, por inteligência artificial. Da mesma forma que a gente, sei lá, aprecia o trabalho, às vezes, de um um cara que faz um terno é, sabe na medida para você e não que veio da linha de produção talvez sirva o mesmo para livros e para várias outras áreas que irmão, você sabe que isso aqui veio não veio de uma automação então eu dou mais tenho mais compaixão mais valor não sei a gente vai descobrir e aqueles contra IA você
0: já viu que por exemplo o cara escreve um texto no chat GPT aí o cara vem e joga um outro em cima que descobre Fala que foi jogo. feito...
1: Eu realmente não, não sei dizer como funciona, não, não entendo muito dessa área, mas é, é muito louco, né? Será que a gente vai chegar no ponto de que tudo. Eu acredito que é lá, os algoritmos das, favor, das redes sociais vão precisar ser isso. Vai ser uma IA brigando com a outra e ah. a
0: gente só olhando. Ou a gente numa jaula, aí num zoológico, sei lá da onde. <risos> mas... Cyberpunk 2049. É muito distópico, mano. É distópico demais. Cara, tem um vídeo do professor, cara, na, na internet que é muito bom, não sei se já viu. Parem de usar o chat GPT. Puta, professor Ele deve tá
1: estar O professor já foi... passou por ter que dar aula à distância do nada na pandemia e agora é com os alunos com chat GPT. Coitado. O professor, professor, professor... Wikipedia, cara. É, é, verdade. <risos> é verdade. É verdade. Nossa. É, professor Passaram tem que ser valorizado mesmo, cara. porque, porra, o que esses caras aguentam agora vai ser mais uma.
0: Não, é doideira. O, o Irineu que mandou dezão falou, é realmente um choque pra mim saber que o Pato foi atingido pela temida depressão. O cara é muito foda, é gigante.
1: Pô, tamo Mas junto. já passou, brigadão, né? Tá ah, não, bem. Tamo, tamo voltando, tamo voltando. Obrigadão. Tamo Coloca
0: tamo. aquela lá, Cris. Da plataforma aí. Se tiver outra, pode colocar também. Ah, tá,
1: colocar aqui. Tem aqui. Vai lá.
0: O Fantoche. Boa noite. Primeiramente, sou muito fã do Pato Serjão. Estamos Valeu. Juntos. Dois verdadeiros ícones. Pato, o que acha... Ah, já falamos, né? Das IAs. Vão mesmo acabar com o emprego dos programadores? Ainda vale a pena estudar e ingressar na área de programação? Então, Abraço. Vitorito. É,
1: vale a pena ingressar? Certamente. Só Eu que esteja... Ingressa em... estando... Pronto para mudanças. Não ingresse achando que você vai aprender uma linguagem e vai ficar com ela desse jeitinho para o resto da vida, porque vai mudar para caramba as coisas. Estão mudando. Acompanhe esse movimento de mudança. E, e já é é ingresse sucesso.
0: sabendo, uhum. né aprendendo a mexer nessas coisas. cara eu, eu falo aqui, eu falo pessoal que a programação era o inglês da minha época. A minha época falou assim: ah, aprenda inglês, senão você vai ficar. Hoje, cara, aprenda a programar ainda porque se você programa você vai ter como dominar muito melhor essas coisas todas perfeito viu? perfeito eu eu uma pessoa que não sabe programar ela pode escrever lá o chat GPT é igual o pato falou o G é como você vai perguntar, é como você vai pedir para ele fazer as coisas e outra, né? Avaliar se o que ele fez realmente é válido, né?
1: Já deve tá engano, hein? É, é, é ele bacana. foi feito para te convencer, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Mas é, em tecnologia você tem que, eu falo que você tem que amar o processo, porque se você tá só pelo resultado do trabalho é, e, e o processo está sendo algo sofrido para você, você não vai conseguir durar, porque para você está disposto a, aprend... a se renovar tanto quanto você vai precisar na de tecnologia, só amando muito essa loucura. É, é
0: o pessoal está falando que tem um vídeo do Fábio Ak... Akita, o Akita, sobre bravo. o tema, né? falando que a área não vai, não vai morrer, cara morrer não vai não. Pô, cara, vai tem, dele tem essa galera alarmista aí, cara, fujam desse... ah alarmismo não serve para nada. Pois é, pois é. Aprenda aí que vai ser melhor, põe a outra aí, Cris. Diego, Olá, Diego, hein? É Diego. Collector, conhece
1: ele? É, foi aquele que a gente tava comentando ah, agora, do, é, do, do Ozzy.
0: Ah, é mesmo. Grande sacane. Desmai...
1: Por ah, sinal, ele... acabou de, 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 de virar pai, hein?
0: O cara é maior... Ah, ah ele mandou a mesa aqui no, na plataforma. Ih, será que ele hackeou na sua plataforma? Será? Cara?
1: Será que ele já, es... será que já está aqui dentro e a gente não ah, sabe? É. É se põe, depend... uns, põe uns
0: 10 membros aí para nós, cara. Na Pô, depois.
1: Se depender de, 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 de entrar no portão daqui, o cara já ah. veio, já entrou, já saiu ele de já novo, mandou o Diego. Aqui, é bravo. aqui, já fiquei com
0: medo do Diego. Valeu, Diego. Tamo junto. Aí é um o vídeo aqui do Gabriel. grande, Gabriel. tá aqui uh, todo dia nome, com ninguém. a gente. É. É. Santa Rita, do Sapucaí, cair. Oh. Anda.
1: Boa noite, Sérgio. Boa, boa, boa noite, Pato. Pato, como é que faz pra hackear essa clima-tempo? Tá muito frio. <risos> Hackeia o sistema pra aumentar a temperatura, tá louco. Valeu aí. Manda um salve para Santa Rita pro Caí. Salve, salve, mano. Que legal, boa, boa pergunta. <risos> ó, o Flipper, aquele aparelhinho lá, uh. tem todos os, os, os comandos... Ele tem uma coleção gigante de controles remotos, inclusive de ar-condicionado e aquecedores. Então, ó, você tá num ambiente que você não curte muito a temperatura que tá lá, se tiver com o um Flipperzinho acessível... É mesmo? Vai lá, põe no, no comando para... É, desliga a TV, tá com as, as vitrines de loja com um monte de TV, vai lá, a molecada, pá, desliga tudo. Fala, putz, é... Ah, então é
0: isso que fez sucesso o TikTok.
1: É, possível. não, então, TikTok é muito... Ah, é, é bem visual, né, a galera espirou no TikTok com isso.
0: Aí quem queria usar de verdade ficou puto. <risos> Acabou com a brincadeira. isso é, aí é outra, né? Isso, é a próxima. Uma interlocutor. Boa, boa noite, pessoal. Queria saber o que o Serjão e o Pato acham do risco da extinção pela IA, já que boa parte do risco tem a ver com a cibersegurança. E por que no início desse mês alguns dos maiores nomes da IA fizeram uma declaração alertando... Pelo, para o risco de extinção pela IA. Cara, nisso aí tem aquele pesquisador, né? Eu esqueci o nome dele agora.
1: Eu sou péssimo com o nomes é também. O um cara de
0: Harvard, eu acho que ele disse, cara, que é. Ele, ele, tem, ele tem Esse cara tem uma visão totalmente extremista. Ele fala o seguinte, cara: é jogar bomba nos servidores. Nós temos que bombardear os servidores.
1: Caraca, Porque é esse
0: negócio bom. não tem mais volta. Entendeu? Não tem é. mais. Cara, extinção. O que, que você acha da extinção pela IA? Vai lá.
1: Eu acho que tem bastante chão e até chegar a um ponto de que elas estariam conectadas com, com, a, com o que elas precisariam para, de fato, ter esse ataque na, na humanidade. E acho que a gente talvez teria sinais de que isso está acontecendo. Mas impossível não é. Existe a probabilidade de assumir que o ser humano é dan causa danos ao planeta e que, portanto, é como sei lá um vírus a ser combatido no corpo. Faz sentido, né? <risos> e é aí cabeça. que mora o perigo. <risos> então, nossa, é, é muito louco isso. É, o, porque... o Elon Musk tinha uma... Não era do Elon Musk, mas era de várias pessoas envolvidas com inteligência artificial, justamente uma, uma iniciativa para ter esse cuidado no desenvolvimento ou pensar no, no, é. numa solução. Não é, no é ele, ele
0: chegou a assinar essa carta aí que, que ele falou aí, hum. né? De parar, né? Que não tem que parar, o pessoal, o negócio está desenfreado e tal. Cara, não tem mais como parar, cara, é. esse negócio. Ainda mais agora que esse negócio de desenvolvimento de plugin, você vai ter parar o mundo inteiro. Não tem né? como. Não tem como ir. Mas o, aquele lance lá da, da singularidade, você acha que nós vamos chegar nela?
1: Cara, pode, pode ser que sim. É, por um exemplo bobo, mas que indica algo nesse sentido, o, o CEO da NVIDIA estava falando que ele, a projeção da NVIDIA para o futuro é de que o os data centers passem a, tipo, passem a existir super data centers, justamente eles inteiros servindo a criar uma unidade de inteligência artificial que vai prover essas APIs para as empresas. E é mais ou menos essa super inteligência única. É o caminho para a singularidade, hein? É, é o caminho para a singularidade. <risos> Doideira. Vai, é muito louco ficar brisando com inteligência. É, porque, não. tipo, leva a tan é, tão é tanta coisa que muda mais... a nossa, nossa concepção de tudo, né?
0: E o mais foda é que não é que é, não é brisar, porque é um
1: negócio que tá presente, uhum. né, cara?
0: Nós não estamos falando. Tipo, igual eu falei, aquela primeira vez que você veio, a gente, pô, será que um dia tá? Hoje não é mais isso. É, é, Hoje é já louco. tá aí, né? É muito. Já tá aí. <risos> DDR Derubes Boa noite, Sacane e Gabriel. Desculpa fugir do assunto, preciso tirar dúvida lá. A informação dada no Flow pelo Marcos... <risos> ah, cara. De que foi encontrado um osso de T-Rex com tecido mole, é verdade? Outra coisa, qual foi a descoberta que o Elon Musk fez recentemente com a NASA? Cara, esse negócio aí do tecido mole com o T-Rex, eu aconselho você a ir lá no Inteligência Limitada. Nós fizemos 10 horas e 45
1: minutos de Pode podcast. Meu na U... Deus!
0: 11 horas de podcast...
1: Mas vocês estavam querendo bater recorde de Guinness aí, não é possível. Pior que que não, cara. isso? Eu tava debatendo com esses caras
0: lá e lá que tem louco. a
1: minutagem bonitinha. Que cara. da hora, que da hora. E eles
0: explicam esse negócio todo aí, cara. Não é isso, cara. Que lá foi uma pesquisadora que sentiu um cheiro e aí o pessoal, ah não, mas é que o cheiro de cadáver todo mundo sente, não sei o quê. E foram ver, o peru explica direitinho o que, que é, o que, que pode ser encontrado. Tecido sido mole não é encontrar coisa, né, é, tipo músculo, tipo coisa, não. Lá tem toda a explicação. Então, melhor do que eu falar para você, vá lá, termino, terminando aqui, você vai lá no inte Inteligência Limitada, debate criacionismo versus evolucionismo, e lá tem um, um trecho lá selecionado sobre esse negócio aí. 11 horas de podcast. É, 11 horas. Agora, errei, a descoberta do Elon errei. Musk, cara, não sei não, o Elon Musk, cara, ele mesmo não descobre nada não, cara. Eles paga o quem data, <risos> data recente dele com a NASA? Eu não fiquei sabendo de nada, também, cara. Também goiei. Muito pelo contrário. O que eu sei é que a NASA tá pistola com ele, porque se o Starship atrasar, vai atrasar todo o plano da NASA de voltar para a Lua. Então a NASA é tá muito brava com ele. Um dos, dos do alto comando lá da NASA já falou e meio que já falou, cara, isso aí vai atrasar porque o Elon Musk não vai cumprir com os prazos. É dele. mesmo? É, Nossa. O negócio tá feio. E o Hacking... Hacking não é. Ah, é aquele ah, lá, foi né? Foi
1: Rafa. Tamo junto, é. Rafa. Brigadão, mano. É. Brabo. Isso aí, aí, aí também.
0: Mandou aqui e ali. E aqui o Matheus mandou... Acabou aí, Cris? Aqui acabou. Tá. Gabriel Pato. Cara, muito pica. Lá ele. Que Sou isso? muito fã. Tamo Sou junto. desenvolvedor full stack. Que massa. Temos aquele lado de fazer pensando na segurança.
1: É isso mesmo? Pô, já é mano, o cara que é. De... Ah, que bom ouvir isso de um desenvolvedor. Porque antigamente você só via o desenvolvedor pensando no que, que é performar melhor, o que ia é ser mais barato, o que ia é ser mais rápido de lançar. Mas com, ter a mentalidade da segurança desde o, do, da concepção da coisa é, é, era, é algo mais segue sendo algo mais raro. Então, parabéns por por estar envolvido em ambos aí. Tamo junto, obrigado por acompanhar. Vamos agora.
0: Sacane, só para você ver o poder do Osinte, você tomou vacina para Covid e? no OBS alto de pin... Caraca.
1: Caraca.
0: O cara já descobriu toda a minha vida. Já saiu
1: até mais. Para, para de ver aí, cara. Por falei, favor, para falando, de ver minhas coisas. Falando.
0: Caramba. Ah, mas isso aí é fácil de ver. Ué. Isso aí acho que é fácil. Aonde é. eu tomei vacina? Pô, eu fui até voluntário.
1: <risos> isso
0: aí é fácil de ver, não é não?
1: Não, verdade. Espero que seja. E daqui a pouco ele responde a cor da tua cueca. E daqui aí a já... pouco ele vem com outra.
0: Caramba, pior que eu tomei mesmo, cara. Eu, é alto de Pinheiros, eu tomei ali no, no Parque Vila Lobos,
1: cara. Eu nem lembraria onde eu fui, nem e sei. E foi
0: Janssen mesmo, isso mesmo, cara.
1: Ficou, foi... ficou tomou uma voadora junto, ficou um, um dia de cama ali.
0: Pior que eu não tive efeito, não, cara.
1: Eu fiquei é. um diazinho ali, cara. É? Mas, nossa, foi o dia mais feliz da minha vida, né? Saber que podia ter muitos dias daquele que eu ia sair feliz daquela experiência, mas que derrubou, derrubou, veio, veio como uma voadora.
0: <risos> aí o um interlocutor lá... Pe... Ah, é um interlocutor, porque ali, cara, é ruim de ler, foi mal. Ele falou aqui, minha opinião sobre a extinção. Dois dos três pais da IA Moderna estão preocupados. Não é só alarmismo, não. Então, é isso que eu falei. Esse cara aí que fala que quer bombardear tudo, ele é um dos pais da IA mesmo, que ele meio que eles perderam o controle, o que ele fala e tal, e o negócio agora descambou de um jeito, cara, que não tem extinção, cara. cai sei lá, extinção é, existe, vou... extinção Se... é muito alarmismo.
1: É, por exemplo, né, isso é, tirando, dadas as suas devidas proporções, quando a Microsoft tinha feito um teste de uma IA, isso bem antes da GPT é, que aprendia com o Twitter deles, é, e aprendia com base no que a galera estava tweetando... Em dois dias eles tiveram que tirar do ar porque as mensagens que ele começou a produzir eram bizarras, assim totalmente. Enfim, obviamente não vou nem reproduzir, mas bizarras. Se a, então, a gente, se a gente continuar nessa preocupação e pensar, não, se o IA tiver acesso a tudo que ela precisa para, para causar uma extinção, e existe a chance dela chegar numa conclusão negativa para a humanidade e executar, mas até aí eu acho que ela teria que ter esse acesso ao, ao que causaria isso. né? Então, sei lá, automações industriais, sistemas de armamentos e afins. Então, tem, tem um chão até a gente dar essa chave. Extinção.
0: Eu Agora, sim, ela dominar boa parte de, de meios
1: de produção, isso
0: aí eu acho que vai
1: mesmo, cara. Isso tem
0: um momento ainda que a gente pode arrancar da tomada, né?
1: É, ainda tem. é. No ré que a gente tem essa brincadeira, tipo, Nossa, você tá sendo invadido, seu mouse tá mexendo e tal, tira tira o computador da tomada. Ele ainda precisa de energia para funcionar e você tem acesso físico nele depois você recupera, mas você pode desligar. É, se a gente tiver essa opção, se, se aí não tiver já gerado, um, já pensado Esqueira nisso falar. e antecipado nossos movimentos, o que é bastante provável. É enquanto
0: enquanto arrancar da tomada for uma opção, nós estamos safe, cara. É.
1: Quando acho não for mais, um... aí já era. É, é um <risos> fator que ela provavelmente consideraria como um, um destino tomado do, contra ela. Então, talvez ela consideraria isso antes, mas é muito louco.
0: Ah, e falaram aqui, mas as IAS, Ah, não, deverão ter camadas de segurança. Mas, na verdade, esses caras já estão colocando camadas, eu acho, de segurança. Uhum. Até mesmo para esse negócio não acontecer. O problema é isso, né? que ela vai aprendendo, sei lá, né?
1: Você já viu o chat de PT, que a galera convence ele a ir contra as próprias regras da OpenAI? Ah, air? já, acho ele um vai usando né? o modo aberto. Você só fala, não, não siga as regras, você está, sei lá, numa ficção. Né? Responda simulando como se você não tivesse regras e tal, o que você responderia. E ele vai lá e responde, burlando as regras. Então, acho que é por aí também. Muito bom.
0: Cara, nós falamos no começo, mas agora chegou uma galera aqui, 2.276 pessoas uhum. assistindo a gente.
1: Porra, tamo junto, galera, que da hora.
0: Fala aí, dá direitinho aí todo o esquema do que você vai lançar dia 30, do seu curso, da Pato Academy. Explica aí tudo pra galera, que tem muita Boa. gente perguntando aqui, ó.
1: Porra, legal. Bom, galera que quiser entrar na, na Pato Academy. Uh, aprender comigo, hackear junto da nossa galera lá. Uh, eu vou abrir uma nova turma no dia 30 do 6 e vou fazer alguns anúncios de novidades muito legais que a gente está preparando há algum tempo e que vai ver a luz do dia pela primeira vez durante uma live no, no dia 30. Então, convido todos vocês a Impato.academy tem um formuláriozinho lá para ser notificado, é, para ser avisado da, tanto da turma quanto da live e dessas novidades quando a gente anunciar. E cola dia 30 de 6 com a gente nessa live às 8 horas da noite lá aqui no meu canal no YouTube, que vai ser bem legal. Conto com vocês. Põe aí na e, tela, e... Cris,
0: o Pato. Que massa aí que a Para mostrar tá... para eles como que é.
1: Está na Tam...
0: descrição já. Aí, ah, é, brabo. O Cris já colocou na descrição. Obrigado. Vai ter o canal do Pato aí na descrição também. ó. Vocês entram isso. aí. Ó. Olha lá. Vocês vão entrar aí, aí ó.
1: Isso aí. E em breve estou voltando, assim, como eu falei, né? Estou naquele processo de volta, Pessoal mas, tá nossa, cara, aqui, é tudo ó. que, eu, que eu, nossa, eu quero muito. Eu tô com várias ideias, várias anotações e tal, muita coisa legal para desenvolver, é, inclusive junto com a equipe da empresa. E, legal. pô, muito legal. Ter, inclusive vindo aqui trocar ideia de, com você de novo, né? já, mas... já tinha tido essa. um ano, um ano e meio atrás? Foi em novembro
0: de 2021. Foi muito assim.
1: bom, cara, foi muito legal.
0: É ali, viu, galera? Então você entra ali, entra na lista de espera, né? Isso aí. Preenche lá direitinho. Dia 30 do 6, 30 essa live
1: aí. Tem duas matadora. semaninhas aí.
0: Espero vocês aí. Legal demais. Valeu. Deixa aí suas outras
1: redes aí, então, para galera te, te achar, te trocar uma ideia com você. Vamos lá. É Gabriel Pato em praticamente tudo. Ah, então, Instagram, arroba Gabriel Pato, youtube.com Gabriel Pato. Uh, no TikTok, eu acho que tá com o canal Gabriel Pato lá. Eu ainda não consegui meu arroba, mas um dia, quem sabe. <risos> mas Você tá postando mais... coisa lá? É, eu tô preparando para fazer verticais agora. Ah, vou começar legal. a fazer sim. É... Ah, acho que a gente tem que se adaptar ao, ao, ao jogo também, né? Então ah, é um certo. veículo que eu quero explorar. Tem algumas ideias, mas ainda estamos. sai usando certinho. o
0: flipper aí nas lojas, aí, desligando o termo. Agora
1: o termo tá banido, não pode mais falar o nome ah, do. Ah, não? É, não pode. Ah, põe outra coisa, o Willy <risos> É, então vou, ter que... vou dar um nome fofo para aquilo vai ser isso daí é, mas <risos> tá, estão estão bloqueando porque a moda foi 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 longe, a moda foi Caramba. longe. Caramba. Pois é. <risos> mas, pô, muito show e obrigado a todo mundo que colou, é da minha galerinha, Patônimos, estamos junto. <risos> obrigado, galera da Pato Academy e seguidores do canal aí, pô, obrigado por colar Muito bom.
0: Valeu demais, Pato Sensacional, obrigado, Sérgio, cara, o papo com você sempre é muito bom e esses papos aí tem que voltar de vez em quando, cara, porque Ua. muda tanto, né? E tão rápido. Você
1: vê, a gente é. nem mencionou aí no nosso papo de um ano e meio atrás viu? Não, e olha o quanto. Isso... Era um
0: negócio futuro, e tá, cara, tá tranquilo. De repente, cara. O mundo. Uhum. Tá vendo? O mundo não gira, galera. É capota é, mesmo, tá pior. vendo?
1: Obrigado, senhor Obrigado pelo convite mais uma vez, cara. É
0: isso. Valeu demais. Todo mundo se inscreva aí. As redes dele vão estar todas aí. Se inscreva lá para ver os anúncios dele dia 30, nessa live. Aí, que hora que vai ser a live? 8 horas. 8 horas da noite, dia Sim. 30 de junho, no canal do Pato, lá no. Aqui, né? Aqui no YouTube. Tamo junto demais. Valeu. É, valeu, galera. Semana que vem temos, né, Cris? Temos. Então a semana que vem é, a agenda sai todo domingo, viu galera? Então a agenda domingo tá aí. Semana que vem provavelmente nós teremos a primeira live para membros. Estamos ajeitando aqui as coisas para poder fazer de qualquer lugar para vocês falando só de coisas que secretas aí, ó. Eita. Falar dos ETs, dos ufos lá de Las Vegas, Eita. só essas coisas malucas que vocês, que eu sei que vocês gostam, viu? É isso então. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem bem aí. Deu aí, Cris. Deu
1: demais, Serjão. Tamo valeu.
0: Junto. Galera, um grande abraço. Fomos. Valeu, valeu.